0: y ocho minutos, una hora menos en Canarias tenía ganas de decir, empieza el territorio Comanche <ríe> Oye, es que os reiréis, queridos míos, pero hacía 13 de viernes que no os escuchaba tantos como programas de la tele he hecho no, no,
1: no, no. Te hemos visto viernes, muy guapa en la tele, muy tre... sexy, ¡Ay, eh, ay no, cállala!
0: ¡Ay, Dios mío! ¡Te, ¿te 13 viernes! Te vi el otro
1: día en un reel en Instagram con una toallita, en
0: plan <risa> la
2: tentación vive arriba. total! Eso,
0: cosa, cosa de Carolina Iglesias, que es un poco gamberra. Pero nada, eh, quede que claro que yo no estoy en TikTok. ¿Vosotros sí? No. No, no, <risa> no, no, yo no, ¿eh? O sea, no, no, a mí que no me busquen ahí, ¿eh? Pero, pero me lo he encontrado eso en fin. A mí los, que jóvenes, no me los jóvenes los jóvenes ¿eh? sí, sí. Bueno eh, Nos esperan por delante Dos horas de travesía Estupendas Con mucho entretenimiento Cultural del bueno Coincide con el hundimiento Del Titanic Un 14 de abril Del año 1912 Nuria Torreblanca Ha estado buscando Una forma de dice, A ver que se me ocurre Pues mira El día del Titanic
3: Y pensaba que había sido Hace cuatro días
0: Si pusimos la canción Del Titanic Hace cuatro días Sí,
3: sí, no Pero, pero hoy hace 111 años Claro Es que el, el lunes Arrancamos con
0: Titanic La mesa sí. de redacción sí. Porque es el día Que el barco Zarpó de Southampton Claro, y Duró poco. Y cuatro días más tarde <risa> se, la, se, 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 se pegó el se pegó, se se pegó leñazo, la leñazo la con el
2: con el y, y luego, iceberg. Y, y luego la peli, que, que yo creo que lo he explicado alguna vez esto, uno de mis mejores amigos, su primera cita con una chica eh, fue para ir a ver Titanic. Oh. Y de camino al cine le dijo <risa> mi amigo... Bueno, lo malo es que ya se sabe qué pasa, ¿no? Y la chica le dijo, ¡no me lo digas, no me lo digas! No tenía ni idea de que el Titanic, y, efectivamente... Y pese a eso, ¿siguió con creo ella? Creo que no prosperó Ah, no me mucho. extraña, yo, ya,
0: yo me doy media vuelta y digo, vale, hasta luego, Mari Carmen", ¿no?
4: Pobres,
2: eran, eran muy jóvenes. Hay que
0: bueno, no está en Southampton, ya han escuchado a Máximo Pradera, ya han escuchado a María Torreblanca, a Miki Otero. Nos falta Santi Segurola, que está... ¿Estás en Manchester, Santi?
5: Sí, estoy en Manchester. He venido para ver si, si es verdad que seguía lloviendo en Manchester, en Inglaterra. ¿Y qué? Eh, es mi primer viaje después de la pandemia, después de, de tres años. El último también fue a Manchester y, y vengo pues para ver cómo está la ciudad. Y para ver algunos amigos y ver un poco de fútbol, estas cosas que, que de vez en cuando podemos hacer. ¿no? O
0: sea, haces un viaje de es un poco placer y un poco curro,
5: ¿no? Las dos cosas. Más placer que curro. Más vamos a placer. Esperar, Cuando Santi sí. dice a algunos
2: amigos, igual es Noel sabían, sí. al, sí. no el Gallagher, como sabes, o Guardiola. Sea, que... espero,
5: espero tener la oportunidad de tener un nuevo encuentro. Bueno,
2: yo,
0: si es, no, si es Gallagher, no le digas nada de mi parte, pero si fuera o fuese Guardiola, dale por favor un abrazo muy, muy grande de mi parte.
5: Pues se lo daré, si le veo creo que le veré
0: Vale, pues por favor se lo dices Y que ¿vale? confiamos en él para la semifinal eh,
6: sí.
5: <risa>
0: Bueno, el caso es que ayer estábamos empezando este programa a las 3 de la tarde cuando de pronto nos salta la alerta de que se ha muerto Maricuán la creadora de la minifalda y enseguida, es curioso, pensamos todos en Santi Seguro la dijimos, esto Santi <risa> le va a contar como nadie y afortunadamente acertamos porque no, no, no nos gusta mm, dar sugerencia a nuestros colaboradores Laboradores estrella como son los del Comanche, sino que sean ellos los que digan y hagan los temas que les apetece. Pero coincidimos lo que pensamos nosotros con lo que Santi nos dijo. Así que querido, háblanos de Mary Quinn, a ver qué sabes de ella. Sí,
5: pero no sé no sé si pensasteis inmediatamente Sí. Como Profundo conocedor de la moda, que no.
0: No, no es el caso, pero no sé por qué imaginamos que, como mito del pop que era eh, Mary Quan, sí. y, y porque fue coetánea de la música sí. de la que más sabes y que más te gusta, imaginamos es. que ahí hay un maridaje en el que serías un experto.
5: Sí, sí. Bueno, eh, yo tengo muy clara cuál es, y supongo que todos vosotros, cuál es la imagen de de una joven sí. en los años 60. No digo solo en Londres, no digo solo en Inglaterra, en España. Lo, lo habitual es una chica con un vestido corto, una falda corta...
1: En España tenía unas... su contrapeso, Manolo Escobar. No me gusta que a los toros te ponga la minifalda
0: Qué cuñado era, era, era esa canción, qué tremenda. Sí. ¿eh? Sí.
5: Bueno, es que claro, la, la, la minifalda era... Eh, digamos, provocó muchos problemas en el sentido de que, por una parte, eh, significó, tuvo un significado casi revolucionario, sacaba a las jóvenes eh, de, de esa posición de enmadramiento total que habían tenido a lo largo de la historia. Es decir, la juventud no estaba percibida como tal en, en, en la moda. Enseguida, a las chicas más jóvenes se las convertía en señoras y Mary Kwan Mary abrió, que era la hija de dos maestros de origen galés, estudió en un estudio Bellas Artes, una universidad inglesa, se conocía a un aristócrata, un, un aristócrata excenso, excéntrico, perdón, Alexander Plunkett, y pusieron una tienda de modas en Fulham, en King Road, en, en, en el barrio de Chelsea. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Pues la pusieron justo en el año en que terminó el racionamiento de la posguerra, 1955. Y ella y él eh, querían veían que en la calle había ya un movimiento eh, de, de, de chicas y de chicos que querían desatarse, despegar de, del modelo de, de, de vida, del modelo de moda, del modelo de asistencia que hasta entonces les habían dado a los jóvenes en Inglaterra y en el mundo en general. Pusieron una boutique, lo pusieron una boutique en, en una boutique pequeña, y cuando iba a boutique, porque ni tan siquiera era una tienda, y esto también fue revolucionario, era una, una, una tienda que no era de moda, sino que era de muchas cosas, entre, entre otras de vestidos, pero también había objetos, era un espacio diverso. En este, en este concepto también se adelantaron a su tiempo y empezó a tener éxito y no es porque ella descubriera la minifalda pero sí se dio cuenta de qué es lo que querían sus clientas jóvenes y querían otra cosa a la que querían sus madres y lo que querían era algo que les permitiera moverse y claro. desenvolverse con libertad, claro. nada más y sí, eso sí. es lo que por ahí apareció eh, Mary Quant Mary Kwan se dio cuenta de lo que ocurrió en la calle y lo llevó a su tienda. Y en esa tienda, eh, pues eh, de alguna manera se generó, se creó el prototipo de lo que fue la mujer de los 60. Una chica con un vestido corto, falda corta, con unas medias, unos panties oscuros o de colores mm. y unos zapatos planos o botas planas hasta la rodilla. Y eso fue eh, con, con los ojos muy maquillados, muy de negro digamos que esa es la figura típica y el pelo corto se cortó la falda como y ella. el pelo
0: ¿eh? las dos cosas el el pelo y se, se, y lo se cortaron. dejaron y se dejaron la lengua
5: larga exactamente y el pelo se lo cortaron como ella lo, a él, sí. tan, su, su peluquero se hizo tan famosa como, tan famoso como ella Vidal Sassoon el famoso Vidal Sassoon por, porque era el que le cortaba el pelo a American bueno esta tienda a mediados de los 60... ...llegó a ganar 20 millones de aquellos tiempos, 20 millones de dólares. Brutal. En, 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 y, y a partir de ahí, digamos que todo lo que es el, el, el concepto de lo que es la mujer, la mujer joven, la moda... ...lo que significa el poder, pues eh, en los años 60 cambió totalmente. Los Beatles, por una parte, también con esa parte de la moda, del de, pelo largo, la, eh, sus eh, diversos cambios estéticos... Y Mary y Juan yo creo que fueron decisivos para que todo esto cambiara. Y todo esto, para... 60 años después, sí. tiene, tiene sentido.
0: 90 años tenía, ¿no? 90 93 años. 93. 93 años, 93. Mary Kwan. sí. Yo, yo es que me había olvidado de ella cuando ayer salió el, la alerta de que había muerto. La verdad es que si me llegan a preguntar un día antes si está viva o muerta, yo no hubiera sabido qué contestar, eh, porque quizá hubiera imaginado que ya no estaba, ¿no? Pero ¿no? celebro saber que ha tenido una, una vida tan longeva. Y para aquellos que, hace un momento decía Santi, ese vestido eh, campana, ¿no? El sí. prototipo de ese vestido, ese que llevó Masiel... Eurovisión para cantar el La la, -la. Sí. que por cierto, el vestido de Eurovisión de Maciel no era moda de España, en aquel momento todavía no se había inventado el concepto de moda España, aunque ya habría grandes diseñadores como Valenciaga y demás, ¿no? O Pertegaz. Pero llevó un vestido de Courrèges el vestido que lleva claro. ella es de Curres, que por cierto se disputa la creación de la minifalda, porque Courrèges dice que fue él el que lanzó la minifalda, ¿no?
5: Bueno, esto. Eh, hay es una así. polémica, esto,
0: pero yo soy de Mericuán, hay, eh, clarísimamente. Hay,
5: sí. hay una hay una polémica, Julia. Sí. Currés dice que el, la minifalda es suyo. Decía. Currés. Decía, sí. Pero, eh, hay un. Yo tengo un libro muy bueno de Barry Fantoni, que es un, uno, de aquellos, uno de los personajes más claves de, del swing en London de los años 60, un ilustrador, músico, presentador de, de música, de programas musicales, eh, un, eh, un hombre para todo, de, muy típico de los años 60 donde atribuye eh, el, digamos, el nacimiento de la minifalda a la descubridora de la minifalda a una amiga suya que se llamaba Felicity Wilson Caray. casada casada con Brian y cuántas madres y padres te, ¿no? te, lo, te lo cuento porque te va a gustar casada con Brian Ines que era otro aristócrata los dos estudiaban en otro en otro eh, colegio de, de bellas artes de, de Londres y estos estos dos en estos colegios le, era muy importante la fiesta de verano entonces, la fiesta de verano con música de vodevil o de jazz, eh, pues se presentaba y hacían sus parties en, en esos pocos días de, de sol que hay en, en Londres y se lo pasaba en cañón. ¿Qué es lo que ocurrió? Esta chica tenía una debilidad por Juliette Greco extraordinaria. Quería ser Juliette Greco. Entonces, Juliette Greco tenía la cantante francesa, actriz. ...tenía el pelo negro, la, los ojos muy pintados de negro también... ...el maquillaje muy claro en la, en la cara... ...ese contraste tan, tan típico, existencialista... ...por uh -huh. decirlo de alguna manera... ...y ella quería ir a la, a, la, a la fiesta... ...pues también ir como Juliette Greco... ...que por cierto llevaba unos vestidos relativamente cortos... ...a finales de los 50, para lo que, para lo que se veía entonces... ...un día fue a una carnicería en el en Fulham Road... <risa> y eh, pidió un cuarto de libra de salchichas y envió, eh, eh, se fijó en el delantal del carnicero y eh, le pareció que el, el delantal del carnicero tenía la talla perfecta para ponérsela ya como vestido se lo pidió, le dijo tienes otro delantal por ahí y el carnicero se lo dejó, eh, se lo probó, le quedó bien se lo llevó a casa, lo cosió por los dos lados y se lo puso. ¿Y, lo, y, no. lo puso. ¿Y qué vale. es lo que ocurrió? Que se dio cuenta que si lo llevaba así, se le iba a ver las piernas y algo más que las piernas. Entonces decidió comprarse unos eh, leotardos de, de bailarina de ballet y unas zapatillas de ballet, y con eso fue a la famosa eh, fiesta de verano de su college. Esta es Caray. la historia que Ay. va de Fantoni <risa> y Madre lo dice, mía. y lo acredita, ¿eh? o sea, sí, está sí, acreditado. Sí, sí.
0: Bueno, en todo caso, que sepáis los que los chicos que te seguís sentados en el Comanche, nunca os habéis puesto una falda,
1: mm, uh, no. supongo.
5: Sí. Eh, bueno, en todo caso, bueno, bueno, no, sí, no, lo habéis puesto no para, está carnaval, tan,
0: para, para, para carnaval, está para carnaval, está. pero no sabéis no, lo que no, era... para
1: presentar un programa entero.
0: Ah, ¿así? ¿ah, Ah, no sabía. Pero sería una falda larga o con vuelo, seguramente. Bueno. Lo digo porque en la época en la que llega la falda cortada con Mary Kwan, previamente eran faldas lápiz ceñidas por debajo de la rodilla. Mm. Y que sepáis vosotros que en aquella época que no había telas elásticas, uh, porque era contra elástica todavía, cuando las rodillas están aprisionadas por la falda lápiz, los pasitos que puedes dar son tipo geisa, diminutos mm. o sea, no se puede correr, no se, puede, no se podía subir a una a, la, mujer, a sea chiquita, la, la mujer sea
5: chiquita oh.
0: Bueno, exactamente, era, era la mujer aprisionada, ¿no? Claro, claro. Como, y por como, eso...
5: Marilyn, como Marilyn en, en la película con Jack Lemmon y Tony Curtis, va a coger el tren y va corriendo con pasitos eso, por, eso, claro. con sí. pasitos
0: ridículos, efectivamente, porque no podían correr, es que no podían, estaban absolutamente aprisionadas, ¿no? ¿no? podían
5: escapar. Cuando
0: las ves, con el, no podían escapar, efectivamente, claro. y nos metieron, las, las metieron a nuestras madres en aquellas faldas que no permitían que eh, una rodilla estuviera más separada de la otra, más allá de 15 centímetros, pero os imaginen qué, qué tipo de pasos se pueden dar. Así que fue una, una libertad metafórica y literal también, ¿eh? sí. porque literalmente sí, sí. pudieron abrir las piernas. ¿eh? <risa> vale, afortunadamente. Bueno, ayer entrevistamos aquí a Pedro Almodóvar y hablando sobre su madre, eh, fue una entrevista muy chula, si son fans aquí los que están oyendo hoy, igual se lo perdieron ayer. En el podcast recuperarán la media hora que charlamos con Pedro Almodóvar y entre algunas cosas, muchas cosas, nos contó una expresión que decía su madre que yo... Eh, ignoraba, me encantó, me encantó, escuchen.
7: En mi pueblo, uh -huh. las mujeres de la edad de mi madre dicen alfonsearse, o sea, presumir es alfonsearse. Entonces yo creo que mi madre se alfonsearía de, uh -huh. de ver eh, cómo su huella ha pasado a través de estos años y, y está impresa en todo lo que he hecho.
0: Alfonsearse. La verdad es que, ¿lo habéis oído? ¿Lo habéis utilizado? No, no. Nadie, ¿no? ¿De qué bueno,
2: Alfonso
4: no.
0: ¿Alfonsearse? No, no, no lo sé porque yo mmm, por la noche todos hicimos lo mismo. Al acabar el programa nos fuimos a la RAE y está en los diccionarios del español histórico. Uh -huh. Y hay, la acepción de alfonsearse es eso, ¿no? Es presumir. Um, bueno, había otro tipo de acepciones también. ¿eh? Es un poco eh, el hablar mmm, de manera salada mera, el reírse un poco, ¿no? burlarse. Chulear un poquito, ¿no? Sería. Chulear, burlarse, eso es sí. alfonsearse. Me pareció curiosísimo. Y a partir de ahí nos hemos inspirado y Nuria ha cogido ese hilo y ha tirado de ahí. Es que igual sí de que él. es de Alfonso
2: XIII, que era muy presumido, muy mujeriego, bueno, tenía hasta, hacía hasta películas pornográficas. Igual viene <risa> igual 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 de ahí
0: alfonsearse, ahí. pero que lo hubiera metido la Rae. Y que sí. siga 100 años más tarde, no sé. ¿eh?
3: Bueno. Sí. bueno, pero esto nos ha hecho pensar en esas, en esas expresiones antiguas o que han quedado en, des, en desuso, ¿no? Pero vamos a ampliar el radio de acción y añadimos también insultos viejunos que no eran malsonantes como los de ahora, por ejemplo, ¿no? Porque si queremos ser mal hablados, pero tenemos un, un enfado morrocotudo encima, ¿cómo podemos insultar a alguien sin quedar mal educados o, o de alguna manera para que suene suave? Pues bueno, recurriendo a los clásicos. Esta semana, además, también James Rhodes, en su sorpresa, esa constante aprendiendo español descubrió una nueva palabra, mecachis le hizo mucha gracia, lo cual es, es lógico, ¿no? Porque mecachis es una palabra que mola, que es entrañable, que es una interjección que indica enfado o disgusto. Y es tan viejuna como decir, por ejemplo, corcholis, mequetrefe, cáspita, pardiez, repámpanos, caracoles, rayos y centellas, cáscaras, diantres, sopla... Puedo uh. seguir, pero paradme. No,
5: no, sí. <risa> <risa> ¿Sabes, sabes que estás, Sabes que estás dando la lista de todos los nombres de los nuevos bares y restaurantes de Madrid, de Madrid ¿no? Exacto, sí, <risa> ¿Ah, sí? hay un revival de. Hay bares? un revival sí, sí, de se esto. están usando estos nombres vaya, para los vaya, vaya. más
3: castizos en este caso. Y, pero que también nosotros hemos accedido a este tipo de, de expresiones, muchos de nosotros, por los cómics o por los dibujos animados. Pues ¿no? que
2: nacen ahí para, para evitar decir palabras gruesas. Exacto, pues que claro. ya
3: dijo Ramón Gómez de la Serna que el insulto es el único verdugo que tenemos a mano. Y como a veces toca contenerse, está bien que siempre podamos sustituir eh, un insulto por esa interjección o un adjetivo que suaviza esas ganas de soltar un taco. Por ejemplo, el mecachis que suelta el anciano hereje en la versión animada de jorobado de Notre Dame.
4: ¡Libre! ¡Soy libre! A mí me suena muy dulce ¿eh? y, y soltar un
3: mecachis, ¿no? Oye, además, además hay un, a, añadimos el diminutivo, cachis, ¿no? Que, sí. se, por ejemplo, se lo escuchamos a Pascual Maragall en el documental Bicicleta, Cuchara, Manzana, justo en el momento, atención, en que pudo observar al microscopio la proteína que le causa el Alzheimer.
8: ¿Ves que hay unas, unas Mancha, concentraciones
0: marrones, de manchas marrones? ¿Qué son
9: esto? Esa ¿Proteína?
0: Es la, ¿Esa es la proteína amiloide?
9: Bueno, pues a por ella.
0: Agregada, Venga, depositada, como si fuera un pedrusco, entre las neuronas.
5: ¿Por qué no termináis con ella ya? ¿Qué? Cachis la
3: proteína. Cachis la proteína. Cachis, claro. Es que sí, en momentos así que dices, aquí se te permite insultar de cualquier manera y a lo salvaje, a todo trapo y maragall, suelta un cachis. Es bonito, es entrañable, ¿no? Sí. Volvemos a la versión larga, al me cachis.
4: Me cachis, <risa> me cachis en la mar, <risa> oy, 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 no oy,
3: oy, oy. Oy. Atención, me caches en la mar, es otra vuelta de tuerca, ...ya hace sí. otra división... que también es muy bonita, ¿no? Pero para encontrar insultos suaves, insisto, hay que revisar los clásicos, por ejemplo, en el Lazarillo de Tormes, podemos encontrar adjetivos que pretenden insultar al otro, tan fascinantes como malandrín. Uy, eso es... lo ha dicho Juan Manuel de Prada Manuel alguna de vez, claro, pues, malandrín. Juan Manuel sí, de Prada sí, sí. Es, es todo este tema en sí, sí mismo, sí, sí, servido, sí. ¿no? Que es malvado, perverso, <risas> malintencionado. Sí. También gracias a Mortadelo y Filemón y al mundo de Ibáñez ampliamos mucho vocabulario. que por ejemplo. Que es una de mis palabras favoritas de todos los tiempos. Ay, merluzo. Y merluzo. Es preciosa, merluzo, merluzo. Es preciosa también, merluzo. <risa> Suena muy bien. <risa> a mí me gusta no, mucho, mucho como insulto. No, no. Sí, sí. La dramaturgia también nos ha dado palabras muy interesantes. Esto es la venganza de Don Mendo. ¿Dónde
6: estoy?
0: ¡En
10: los brazos
6: de Don Mendo!
10: ¡Cielos! a el emparedado con vida
6: al cielo le plugo tiemble tu pecho menguado que don Mendo se ha tornado de emparedado en verdugo y vas a morir arpía vas a morir sin tardanza
3: y qué bien suenan palabras como cielos o arpía no? por ejemplo cielos podríamos adaptarla a la actualidad decir pues cago en la hostia a lo mejor sí. podría ser un cielos ¿no? <risa> y arpía que significa imagen con la cara de una mujer y el cuerpo de un ave de rapiña sería por ejemplo un zorrón vamos a llamarlo sí. así ¿no? uh -huh. bueno otra palabra muy socorrida en la antigüedad es canastos, que podríamos decir que sustituye a caramba. Dices, atención, suavizar caramba ya es un poco <risa> enfermizo, ¿por qué, no? Así que también podría ser el sustitutivo natural, por ejemplo, de, vamos a decir, coño, ¿no? Un ejemplo de canción que contiene canastos.
4: Señorita, hace
6: mucho que la espero soportando el aguacero por decirle que la quiero, aunque usted no lo
10: permita... ¿Canastos? <risa> ¿Qué me respondió usted? Están
3: de Monegal esta canción, Luis Mariano y Gloria Lasso, tan finos ellos. Bueno, pros, probad a sustituir ese canastos de la canción por coño y veréis que, que no suena nada mal, por ejemplo, ¿no? Otra línea de investigación, Jolín, Jolines o Jopetas. Ay. El mejor Jolines lo soltó Fresita en la primera edición de Gran Hermano.
4: Ahí, ¡Ahí ¡Ahí! ¡Ahí que, me va, que venga alguien que me
3: da miedo. Entraba una vaca una en vaca. la casa y la estaba aplastando a la, Luis, la muy puerta. No fue es, fue sí, increíble. fue tremendo. Hay una interjección que a mí me gusta mucho, que es arrea, que se usa para indicar sorpresa y también para meter prisa a alguien. ¿no? Se sigue usando mucho en la mancha y es una expresión muy, muy chalante, tanto como la expresión que me aspen. En el
6: Museo del Ferrocarril de Madrid aprovechan los muñecos
2: del Museo de Cera para ponerlos esperando al tren en el andén. A
9: lo mejor en el vagón restaurante, como comiendo. Entonces entro en un vagón, me fijo en un muñeco que estaba ahí vestido de revisor y digo, ¡que me aspen! <risa> Si este no es Marichalar.
3: Y quien lo dice. Que me aspen. Que me aspen. Es muy también de mortadelo. Pero este es Ernesto Sevilla, quien, quien estábamos escuchando, ¿no? En Los Simpsons lo solucionan también con un magnífico palabra todo ¿Esas esto.
6: tonterías impresionan a la gente? Oh, sí. Y yo no soy fácil de impresionar.
3: ¡Mosquis, un coche azul! Es que Mosquis vale para todo. Lo sabéis, ¿no? Bueno. Decir tonto también es algo muy suave, pero si lo dices como José Mota interpretando al cardenal Richelieu, le das una vuelta de tuerca.
4: ¡Corre! Pero si es imposible
6: que haya una cosa tan tonta como tú en los contornos.
4: Imposible, leche. Corre, corre. Cuerpo contorno hocico perro. Tonto, ¿qué eres tonto del todo? No por un rato, no, tonto. ¡Del topa siempre,
3: tonto! Tonto del topa siempre, ¿no? pues bueno, Es que es muy creativo José Mota cuando se dedica a insultar. Y vamos ya con un último ejemplo, el viaje a ninguna parte.
4: ¡Acción! Estaba
7: deseando que viniera usted por acá, señorito.
6: pero no deja hablar al otro que es tu señorito leche! Perdón, perdón. ¡Motor, coño!
7: Estaba deseando que viniera usted por acá. ¡Señorito!
9: ¡Corten! ¡O me corto yo los huevos! ¡Pero quiero ser nuestro papá
6: ¡Que ha encontrado a este hombre! ¡Me cago en el padre de los
3: hermanos Lumier! Ahí estaba el insulto suave, he tenido que pasarlo otro, pero ahí está el final. ¡Me cago en el padre de los hermanos Lumier! Es muy bonito y muy fino para mí.
0: Aquí Luis Santiago nos recuerda a una cosa que salía en el bosque animado que es. ¿Alto o me caso en Soria? <risa> Más
10: sugerencias de los oyentes. Los insultos con los que me troncho de risa, que normalmente los insultos pues, no son para troncharse de risa, pero los de José Mota del Cansino Histórico, es que me parto de la risa, me partía de risa. Como por ejemplo, jodio pelele, botas, tobillo cabra, harto sopas, hocico perro.
3: ...es que los
0: encuentro buenísimos... ...una guardería que se llama Mequetrefe... ...que es una, una palabra que, que se usa poco... ...pero me hace mucha gracia... ...para un nombre de guardería...
10: ...mi abuela que era extremeña... ...cuando mis tías salían... ...y se cedían un poquito de la hora... ...las llamaba... Andurrieras calandarias.
0: <risa> pues mira, aquí en Euskal Herria hay unos payasos que dicen mecachis porretas. Utilizan esa expresión en sus espectáculos, entonces yo la he asumido ¿eh? y, como... y la utilizo bastante. ¿eh? Con mis hijas, en mi vida diaria... ¿Cómo era? Era esta última. ¿no? Me cachis no sé, ¿Sí? porreta, sí,
10: porreta. porreta. porretas. Ah. porretas. Me cachis
0: porretas. Me cachis porretas. 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 Vale, vale, no, no era por... para. Bueno, bueno.
2: Luego está el Tolili de Florentino. <ríe>
4: <risa> Pero es muy
2: curioso porque el Merluz y todo esto sale del universo TV hoy y sí. para burlar la censura. Claro. Porque, claro, no se podía decir nada. A mí una vez Marcet me explicó que a él le querían hacer cambiar muslo por antepierna. Porque muslo les sonaba demasiado. Ah, ya les calentaba. Les calentaba demasiado y había que poner antepierna que no existe o sea que...
0: entre pierna de pollo a la plancha claro, de no
2: poder decir nada también surge una creación de lenguaje muy claro, divertida claro,
0: dos minutos y seguimos
1: en Onda Cero Julia en la Onda
4: con Julia Otero Con cebolla.
11: Sin cebolla.
12: Con cebolla, que le da alegría. Sin
11: cebolla, que es muy fuerte. Aunque el mundo se divida entre tortilla con cebolla o sin cebolla, en open Service elijas lo que elijas, siempre elegirás muy bien. Cambia tus neumáticos con un 2x1 en las mejores marcas. Pide tu cita ahora y haz tu mejor elección. Condiciones en Opel.es Vivir en casa con una mascota está genial, pero es lógico y normal que te preocupes por algo así.
4: Llegar
12: a casa y que me salude mi perro es el mejor momento del día. Lo malo es que está todo el día solo y no me quedo tranquila.
11: Si conoces Securitas Direct ya no te pasará más, porque tienen una alarma compatible con mascotas y además con las cámaras podrás verlo y comprobar que está bien, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-272-272 o entra en securitasdirect.es. Onda Cero Madrid 98.0
12: Donde tú ves trabajadores el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales Comprometido con la vida Infórmate como en el 900 713 123 Comunidad de Madrid
7: la Razón te ofrece la vajilla de porcelana que vestirá de lujo tu mesa. Una elegante vajilla de 30 piezas con un diseño único y exclusivo. Da vida a tus platos y sorprende a los tuyos con un toque distinguido. Llévate la vajilla completa por solo 24,95 euros. Este sábado La Cartilla con La Razón.
12: Pero, Cristina, ¿qué rostro tan limpio y juvenil tienes? ¿Dónde se han ido las manchas que tenías? Se han ido para no volver. ¿Cómo? Con el láser de Clínica Barragán y en una sola
8: sesión. ¡Qué maravilla! Yo también quiero. Pues llama a 91-300-2355,
3: Clínica Barragán 91-300-2355.
11: Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. Especialistas en Rolex desde hace 30 años. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. Pagamos el mejor precio. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. 915346706. Plaza San Juan de la Cruz 9. 915346706. No lo olvides. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. Ocasión plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu te compra tu furgón, Te compra tu moto Te compra tu auto caravan. Oh. ¿Te han hecho una oferta? Oh. Te la mejoramos ¿Eh? ¿Has oído bien? Mejor precio garantizado Y
6: compromiso de pago en 24 horas
11: Ven a vernos
6: Colaboran con Decorman Armarios y vestidores Fontalca la Fontanería Yo Cocino Cocinas Y Lifestyle Electricidad 91 609 3370 O decorman.es
12: Descubre el último sueño El libro más personal de Pedro Almodóvar 12 relatos que revelan el lado más íntimo del cineasta. El último sueño, de Pedro Almodóvar. Publicado por Reservoir Books. Disfruta la cocina asturiana en restaurante Couzapín. Las mejores paves de Madrid. Excelentes productos de temporada. Esmerada atención. El sabor de Asturias está en Couzapín.
0: Estamos en el territorio Comanche, todavía nos faltan, nos faltan muchas cosas y, y ya tenemos poco tiempo para llegar al boletín de las 6 de la tarde. Así que hablemos rápidamente, no, bueno, rápidamente, quiero decir que pasamos, Ay, no, oficiado, no, no quiero, no quiero presionar. Solamente os pido que miréis el reloj. Lo digo porque veis el reloj, ¿no? Por pues lo que falta de aquí al boletín, os lo tenéis que repartir. Como buenos hermanos,
2: Yo con Máximo, no, Máximo no Pradera
0: y Miquiotero, que lo sepáis. Bueno, eh, lo que ha hecho Máximo es... Ya que estamos en los 50 años de la muerte de Pablo Picasso, fue hace unos pocos días el 8 de abril, ha montado una banda sonora que recoge homenajes musicales ¿no?
1: Sí, homenajes musicales y dramáticos y bueno, soy una persona bastante indicada para hablar de Picasso porque por lo menos de este grupo, soy el único que se ha cargado una obra de Picasso
0: No me digas. <risa> años pues sí.
1: 60, Galería Biosca, acompañé a un crítico de arte amigo de mi padre, a José María Moreno Calván que tenía que hablar con Juana Mordó esa mañana, era Nochebuena, él se fue para la oficina nos dejó jugando a su hijo, a mi mi hermano y a mí, nos aburríamos porque la reunión de los adultos se prolongaba jiji, jaja, empezamos a jugar a Tula empecé a correr de espaldas, ¡pamba! choqué contra un pedestal que sostenía una cerámica de Picasso, hizo catacrock. Escucha de la oficina macho. ¡Ay, ay, 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 ay! Y las dos personas que estaban ahí hablando y estoy en libertad porque estaba asegurada si no... Bueno, todavía, todavía picando piedra para pagar la, la deuda. O
0: enterrado, ¿no? ¡Qué, Qué mar... horror! ¡Madre mía! ¡Qué horror! Te habrá perseguido toda la vida, ¿no? Toda la vida. Esa pesadilla. <risa> sí,
1: sí, sí. De ahí mi fama de un horrible. <risa> y, <además risa>
4: <lo cu>
0: <risa> y además lo cuentas, Max, que me
3: parece... Bueno, claro, a lo hecho pecho que vas que Hacer?
0: Eso pasó claro. dos
2: meses después de vomitar en un miró, ¿no? <laughs>
0: Bueno, tiene... ¿Cómo era aquello de que el drama o la comedia es drama más tiempo? Sí, pues es que,
2: eh, lo que dice Alan Alda en la, en la película. Pues exactamente eso.
0: Era, fue un drama sobre el que ya ha pasado el tiempo suficiente para que se convierta en una comedia y en una chance.
2: Yo rompí un plato de Duralex una vez. No. Maxi, te sirve de consuelo.
0: Vamos a las músicas que dedicas a... a pues mira, Picasso.
2: Las a a músicas. Va. Eh, he elegido, por ejemplo, un disco muy
1: gracioso, ahora me diré por qué es gracioso, de Diego El Cigala que grabó en... Se llama Picasso en Mis Ojos. Lo grabó en 2005, está lleno de genio. está Paco de Lucía, está Tomatito, está Remondo Amador y son todo canciones dedicadas a, a Picasso. ¿no? Entonces tiene una eh, que se llama Malagueño, que es muy gracioso porque describe un poco lo que es el cubismo de Picasso. En, un, en una estrofa dice de Málaga, malagueño, malagueñito, tú nunca fuiste pobre ni señorito, dice apunta buenas maneras pero cuando pinta un vaso el agua la pone afuera.
4: Hay este niño que un caso, apunta buena manera, y apunta buena manera. Que pero cuando pinta un vaso, cae el agua, la pone fuera. De Malaga malagueño, malagueñito, nunca fuiste pobre, ay, mi señorito.
1: Y caso en mis ojos de Diego El Cigala. Traigo qué buena,
0: qué buena letra, muy buena, pero muy, muy buena. buena, ¿eh? Me has dejado impresionada,
1: ¿eh? Y el, no, el disco es cojo, ¿no? fíjate ¿eh? Ya, que ya, tenis, ya, hay, ya, hay, hay, fantástica. Hay, hay, muy, todas las canciones tienen chispa. Hay un poema que vamos a escuchar ahora recitado por, de Rafael Alberti, recitado por el propio Alberti, que se llama Los ojos de Picasso, que también es muy, muy llamativo porque también describe el cubismo a su forma. Dice Alberti en el poema, dice, te arranca los ojos y te deja manco, te deja cojo, luego te compone o te descompone, la nariz te quita, luego te la pone, después te la quita <ríe> o te pone dos. Alberti recitándose a sí mismo. Qué bien. A Jacqueline,
6: que vive siempre dentro de los ojos del monstruo siempre es todo ojos no te quita ojos se come las palabras con los ojos es el siete ojos, te quita los ojos, te arranca los ojos y te deja manco o te deja cojo, luego te compone o te descompone, la nariz te quita, luego te la pone, después te la quita o te pone dos. Ojo que te espeta, que te deja reta, te agranda las tetas, te achica las tetas, te hace la puñeta, te levanta el culo, te deja sin culo, te vuelve un alambre, te ensarta el en estambre, te ve el revés, todo dividido, fundido, partido, cocido, raído, funcido, fluido, Ojo, Ojos animales, metales, mortales umbilicales, ojos cataclismo Temblor, terremoto Maremoto, abismo, flor, Ojos toro azul, ojos negro toro Ojos toro rojo Ojos, son el con y el sin Son el sin y el con Por esto y sin esto
1: Alberti ¿Puedo? fue amiguísimo de, de sí. caso Era como 20 años más pequeño Lástima
0: que el día que grabaron esto no pusiera un poquito más bajita La guitarra, ¿eh? porque sí. no oyes la voz De Alberti, sinceramente, me ha salido el Ramalazo radiofónico, a no tener dos pistas, no podemos quitar la guitarra. ¿Estás masterizando un directo. Paco? Sí, lo siento, pero me molesta mucho porque casi no hemos podido, no se sé, oye bien la voz de Rafael. Bueno, Alberti.
1: Sí, de Alberti, sí que digo que era, se llevaban 20 años, lo conoció en París y colaboraron en muchos proyectos, pues uno sacaba un libro de poemas y había ilustraciones de Picasso o Picasso eh, sacaba una colección de grabados, por ejemplo, y ahí venía acompañado con poemas Alberti fue una amistad hasta el final y... Eh, en la época de Roma, por ejemplo, Alberti viajaba mucho desde Roma a Mujá, donde murió Picasso, participaban en las Tertulias, fueron Uñeca, claro, eran los dos republicanos de izquierdas, eh, andaluces y, y exiliados, de esta forma, ¿no? luego hay una señora de la que vamos a hablar ahora que se llama Germén Montero que es hija de, estudió en, en, por deseo paterno en Valladolid el castellano pero era hijo de hija de Alsaciano y Normanda sin embargo acabó, conoció a Lorca en Madrid en, durante los años de la República y acabó cantando y recitando a Lorca y fue amante de Picasso y aquí la escuchamos eh, cantando los cuatro muleros de Lorca
4: de los cuatro muleros de los cuatro muleros los cuatro muleros, mamita mía, que van al agua, que van al agua Y el de la mula torda, y el de la mula torda Y el de la mula torda, mamita mía, me roba el alma, me roba Germán
1: Montero fue diez, como 10 años amante de Picasso, tuvieron muchos cuernos, mucha, mucho ir y mucho venir, incluso ya cuando no se emparejó Picasso con Jacqueline en la década de los 50 siguieron viéndose, siguieron acostándose, y en fin, no fue una, una relación que se arrastró durante años y años y eh, también colaboraron artísticamente, Germán Montero, por ejemplo, eh, le ayudó a Picasso a hacer eh, el, el vestuario y la escenografía de una obra absurda que escribió Picasso, que se llama El deseo atrapado por la cola, una obra de teatro de escritura mecánica que te cagas, Lorito, ¿quién, quién es la estrenaron Fue un estreno doméstico en casa de Picasso en París y estaba de director teatral Albert Camus y de actores, entre otros, Sartre y Simón de Beauvoir.
4: Toma Castaña. Qué, ¡Qué
3: sencillos! <risa> Ay, sí. ¡Qué barbaridad! Microteatro, ¿no? <risa> sí. Increíble.
1: Bueno, no podemos eh, hacer una banda sonora de Picasso sin mencionar la estupenda serie de Antonio Ban protagonizada por Antonio Banderas, Picasso, eh, producida por National Geographic. Son 10 episodios arranca en Muzán, ya cuando Picasso es muy mayor y va haciendo flashbacks pues, de Málaga, luego se va a La Coruña me parece, Picasso, luego va a Barcelona es una serie que a mí me encantó y aquí vamos a presenciar el momento en que la República le encarga que haga un gigantesco mural para una exposición en París queremos que hagas un
9: cuadro para llenar toda esta pared del pabellón de España de la exposición internacional hecho un cuadro tan grande, no sabría por dónde empezar.
6: Franco y sus fanáticos están ganando la guerra en nuestra amada España. Se está derramando la sangre de quienes defienden la democracia y el fascismo se
12: extiende por Europa. La amenaza es inmensa, por eso el cuadro también ha de serlo, para conmover al público. Decenas de miles de personas de América y de toda Europa
6: la visitarán. Una declaración artística atrevida de Pablo Picasso, el artista español más famoso, alertaría al mundo de nuestra difícil situación y nos ayudaría a recaudar dinero para salvar la República. Franco tiene a Hitler y a los nazis de su parte, Pablo.
1: Bueno, 10 episodios cojonuda la serie, ¿eh? si no la habéis visto. No,
0: eh, la verdad es que mi no. Banderas no. están muy bien. Me la apunto. Mm.
1: Mi bandera está muy bien, tanto de Picasso mayor como de Picasso joven. Y bueno, ¿sabéis qué? cuando la República le pide esto, él se queda en blanco y dice no yo nunca he hecho un mural tan grande, no, 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 no creo que no voy a poder aportar nada y tal, y poco tiempo después se produce el bombardeo de Garnica por parte de la Legión Cóndor, ¿no? entonces el chispazo de genio aparece en la cabeza de, de Picasso y eh, pinta el, el famoso cuadro, el Garnica, entonces en homenaje, y ya me voy despidiendo con esto, voy a poner el Euskogudariak, que es una la canción de los gudaris vascos, de los soldados vascos, pero yo he hecho una versión que le quita un poco de virilidad y de soldadesca porque ay, la, ay, la ay. música original no, no, no ya verás <ríe> a ver,
4: a ver. yo creo que os,
1: os puede convencer la música original es una canción alavesa civil eh, que se llama Ayer está en Bilbao, Atzo, Bilbao, Nengoen, y José María Garate del PNV cogió la música e hizo una letra muy viril y muy, y muy marcial. Yo le he metido una voz femenina y reivindicando un poco la versión civil de origen de esta canción alavesa.
0: ¿Qué, qué opina el vasco cuando acabe? A ver, <risa> a ver. <risa> sí.
1: Esco Gudaria, que era Euskadias Cazeco, Gerturitao Caguado la Bereal de Semateco, y Rincipat Sunda, Mendito en Torreal, Quazen da que curiña la Sea.
4: que era
0: dice el vasco? ¿Qué dice el señor Segurola? Yo no entiendo bueno, nada, entonces no... Bueno, bueno,
5: bueno. es el Helios es Godaría sí. un, un poco vodevil, ¿no? no sí, claro, es, pero no sé. Pero, sí, eh, ¿Pero es la
0: letra sí, sí, original? Ah, la vale. La letra es original, sí, sí, pero Vale, es que letra, no lo sé, por letra, eso pregunto. La letra vale.
5: está clavada, sí, sí.
0: Vale, 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 muy bien. Y los
5: coros femeninos. <ríe> también, también. Pero yo, creo que, yo creo que por ahí intervenido Ray Davis, ¿eh? <ríe> sí, sí, sí. ¿Y
0: el último...? ¿Toque
5: el, eh, dedicado a, el, a Picasso? Ah, que tenemos tiempo. Oye, no, 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 a ver,
0: no, pero...
1: Yo a creí ver, que dale, a ver, dale, 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 ¿Creéis que vamos a Bueno, pues el gran homenaje a Picasso de Neil Diamond, que compara el último Picasso que ha adquirido un All Museum con su amor de toda la vida, que no se sabe si es su, la madre de sus hijos o directamente el público al que tanto ama y al que tanto echa de menos, porque sabéis que ahora tiene Parkinson y ya no puede cantar.
4: Ah, the nice Picasso. The well, last Picasso was just acquired by some old museum. And Don Quixote. Well Don Quixote, the old
8: man's rhyme has lost its reason. Which
0: only reminds bueno, pasamos pues con Mickey, venga, que Mickey llevaba. Llevaba días dándole vueltas. Dándole vueltas a, al tema de canciones, porque no crean que nadie ha inventado nada en la última semana, ni en el último año, ni siquiera
2: en el último siglo, ¿no? Bueno, es, que, es casi un encargo, porque lo hablamos hace como dos años. Hace dos
0: años hablamos. de no los temas rescoldos
2: sí. que necesitas un viento que los sopla Exacto. para que se encienda. Y en este caso, la cosa de las niñas japonesas de Drago Exacto. y los besuqueos del Dalai Lama.
0: Esta semana hemos tenido el huracán, ¿no? <risa> más que soplar
2: a alguien el sí, huracán. Sí, era un huracán, más bien. Y
0: resulta que he encontrado un montón de canciones, algunas canciones, que hablan de amor con niños.
2: O con adolescentes y en algún caso directamente Pero en todo caso con menores, siempre con menores Es raro, lo primero que hay que, o sea, es decir El rock es el idioma adolescente Y las canciones son ficciones, es decir A veces puedes entender que el narrador de la canción También es adolescente Entonces no es tan perturbador, pero en algunos casos Sí que es perturbador Ya. No es el caso de este, la primera es Sweet Little Sixteen Que por ejemplo en este punto de la canción
9: Sweet Little 16. She's got the grown up Tight dresses and
2: la, 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 la chica de los dulces 16, ¿no? que, que viste vestidos ceñidos, usa pintalabios, zapatos de tacón de aguja, pero entonces dice, pero que mañana tendrá que cambiar su ropa porque volverá a ir a clase y será una niña más de 16 años. Bueno, Chuck Berry tenía exactamente el doble de edad cuando cantaba esto, es decir, tenía 32 años. Pero podemos, podemos decir, bueno, a lo mejor él tenía 32, pero el protagonista de la canción tiene 16, como la otra chica. Lo que pasa es que esta canción hicieron versiones de determinadas personas que tenían escarceos con niñas muy, muy jóvenes. Y ahí
0: la cosa empieza a parecer más ejemplo, repugnante. En Sun
2: Records hay un disco que, que comparten Jerry Lee Lewis y, y Elvis, entre, entre otros, ¿no? Y hacen una versión juntos de esta canción. Claro, Jerry Lee Lewis se casó con su prima de 13 años. O sea, es decir, pensemos, pensemos vale que eran otra, era otra época, pero el señor de las grandes bolas de fuego se casó con su prima
9: <risa> de 13, de 13 años. años,
2: pero es que cantó un dúo con Elvis. Elvis conoce, esto no se dice nunca, pero Elvis conoció a Priscila cuando Priscila tenía 14. Él tenía 24, ella tenía 14, habló con su padre, la veo muy madura, y tiraron adelante el, el matrimonio un tiempo después, hicieron la versión juntos. Que es un temazo, pero bueno, cuando sabes estos detalles, sí. dices, lo están cantando de una forma muy apasionada, ¿no? Hay algo de autobiográfico, quizá, pero hay, hay, hay algunas que son verdaderamente peores a pesar de ser como muy alegres, ¿no? Hay una que a mí me parece bastante turbia, que es en la que el personaje parece que espera el, el punto de cocción de la chica, le está esperando para que... Para el momento en el que el se la puede llevar, ¿no? Vamos. Está ahí entre el visillo espe esperando, ¿no? Y la canción es súper alegre, ¿no? Eh, un ejemplo muy claro es Happy Birthday Sweet Sixteen de Neil Sedaka. <risa> Os hago el doblaje A ver, a ver, eh? a ver, a ver es qué es dice eh, Esta noche es la noche Que llevo toda mi vida esperando Porque ya no eres You are not a baby anymore no eres, nunca, nunca serás más una bebé Eres lo más bonito que he visto jamás Así que feliz cumpleaños Pero cual es el regalo de feliz cumpleaños Le dice, a los seis años yo era tu hermanito mayor Esto lo está cantando ahora Bueno, ¿qué pasó a tu cara divertida? No? Le dice, a los seis años era tu hermanito mayor A los diez no nos gustábamos nada a los 13 ya te veía muy mona, pero ahora que tienes 16 tu futuro está sellado y ahora serás mía para siempre.
0: <risa> Ahí es nada la letrita, ¿eh?
2: Y a veces Aniel Sedaca ya ha entrado en con, años con cantando alegría, ¿eh? esto, el cumpleaños de la niña que tenía 15 hace dos, dos, dos horas, ¿no? Sí, sí. Y a veces pasa con canciones muy favoritas, o sea, una de las canciones, de las baladas de rock más favoritas de la historia para mí, y, y sospecho que para más aquí, sí. es Certín de Big Star. Certín es... 13, no hace falta haber estudiado. <risa> muy, muy no creado, es, una, es una balada rock preciosa y adolescente que va sobre, me dejarás llevarte los libros a casa, nos vemos en la piscina, compraremos tickets para el baile. ¿Es esta? Es
4: esta. ¿Esta? Nación? Sí.
2: Es preciosa, a lo mejor el que la canta, el personaje, tiene 13 años, pero es que luego hay un momento que dice esto y ahora dice aquí le ha dicho serías te, te saldrías de la ley por mi amor ¿Qué ley? ¿Qué ley? Tiene 13 años. ¿Qué ley si se llama
0: Certín la canción? Pero, ¿no? pero
2: bueno, yo las disculpo porque es la canción más bonita probablemente de los años 70. Eh, pero hay casos más horribles. Ted Nugent, que es un activista republicano, pero un rockero muy, muy conocido. En 1978, él tenía 30 años y conocía a una hawaiana de 17. Y, y el tío compró la custodia, se convirtió en su padrastro para podérsela llevar a Estados Unidos y de gira. Y tiene una canción sobre una niña de 13 años que, es, que le da igual, dice, me da igual que tengas 13 años porque eres demasiado eh, guapa, etcétera, etcétera, y hay un momento que dice, eh, dice un, min, un minuto, gente no me ponga las esposas, póngaselas a ella y la compartiré con usted, la chica es la ya, chica, ya, 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 está, hay muchos más, más ejemplos, en realidad eh, todos, lo, lo más desagradable que tienen es, es cuando ves esta anticipación, ¿no? cuando ves que chica, tú serás una mujer pronto, ¿no? Que sería la de... Esta, esta siguiente.
4: Girl,
2: you'll be a woman soon. Sí, ¿eh? sí, ya te espero Ya te <risa> espero,
0: sí, sí <risa> Acabo que, de cocerte que ya estoy Así ya que vengo. necesitas
2: un hombre, que soy, que soy, <risa> que soy yo, yo. Claro, Pero claro, esto yo, pasa
5: Este, este era Neil Diamond
2: <risa> es, <risa> es, es, sí, Bueno, es Urcho Kill El que la canta Sí, pero la, canta. la, la, canta. la, la canción ah, es de Neil ah, el, Diamond Bueno, en España también Pasa esto, Menudo ¿eh?
0: grupito de cerdos, estamos hoy descubriendo, <risa> ¿eh?
2: Claro, es que tienes que mover la pero parte Biográfica, Steven Tyler Por eso ha suenado un momento, lo que pasa es que no da tiempo a meter todo de Aerosmith también compró la custodia de una niña para llevársela de gira por Estados Unidos y que no, la, no lo pararan en los sitios ¿no? y poder estar en hoteles y tal porque era de facto su padrastro el cantante de Aerosmith ¿no? y en España tenemos ejemplos también algunos son de estos que estás a, se masca la tragedia y al final sale bien ¿no? sería celos de mi guitarra de perales ¿no? <risa> Que dice, yo sé que tienes celos de mi guitarra, sé que tiembla en tus manos cuando me ves abrazarla a mí, tal, tal. Nos tememos lo peor, pero de repente recapacita y dice...
13: No puede ser. No puede ser. Mi adolescencia pasó.
2: Y luego dice, recuérdame y vive tus 15 años, yo te prometo soñarlos adiós. Es decir, se salva en el último momento, ¿no? Uy, sí. Cosa que no sucede Uy. en el ejemplo mmm, más claro de todos. Que es eh, Carolina de Meclan.
4: La dulce niña Carolina no tiene edad para hacer el amor.
2: No tiene edad para hacer el amor. No tiene o sea, la canción debería hacer. acabar aquí. Sí. La dulce Carolina no tiene no edad. La edad para pues, hacer la el amor. La pues, canción sí. podría acabar aquí, ¿quira? ¿Y ¿no? Toda la canción es una adversativa. No tiene edad para hacer el amor, pero. <risa> <risa>
4: Su madre la estará buscando Eso es lo que
2: creo yo pues, pues llama a la madre, ¿no? Es decir, ya te <risa> temes que la madre la está buscando Pues ¿Qué? que no hagas nada, tío, O, ¿no? o claro. llama a la madre, si tú quieres, ¿no? Pero a ver
4: No puedo echar la tela casa. Me dice que no tiene donde dormir. O
2: sea, esto se pone muy feo. O sea, muy feo. Servicios sociales. No tiene dónde dormir. No, no tiene <risa> dónde ir. ¿Qué hago
4: con
8: ella, no?
2: <risa> bueno, seguimos.
8: Después se mete en mi
4: es Esto es,
2: este es el mito de la mujer fatal que está en la mirada del hombre. ¿no? Es una, una Lolita y a la vez una Carmen, una mujer fatal tan magnética que no puedo echarla de mi cama. Es superior claro, a, sí. a mis fuerzas. Y de hecho, eh, finalmente dirá: Esa va a ser mi ruina, pequeña Carolina, vete por favor. Y luego dirá: Carolina, trátame bien. O, oh, Caperucita Roja, al final te tendré que comer. <risa>
4: te rías de mí no me arranques la piel Carolina trátame bien o al final te, tendré,
2: al final te que comer. tendré que comer a la. no tiene edad para hacer el amor ya, pues,
0: ya, pero te tendré que comer es una, sí, hoy sí. una última
2: canción que, es, que se plantea en este dilema y lo resuelve muy bien es un, un temazo muy parecido a los de los de los brincos, titulado el pasaporte, que va de mirar el pasaporte para que precisamente no pase para nada para ver
0: qué pasa, qué que tienes no que hacer qué fuerte! O sea... y ahora
4: lo no declaro.
0: Ahora Sé que ya no puedo claro, quererte. Esto
2: tu pasaporte. Y eran los brincos estos. No
0: recordaba esta canción. Un temazo. Vamos.
2: Qué fuerte. Bueno, estos son
0: los únicos decentes, ¿eh? Los brincos.
2: No, pero Alves absuelve
0: también. Sí, a es Perales, verdad.
2: Perales.
0: Es verdad, es verdad. Perales también, sí. al final del de primer tramo del territorio Comanche, así que despedimos a Santi Segurola. Recuerda el encargo que te he hecho, ¿eh, Santi? Lo cumpliré. Si ves a Vale, vale. A Max, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Miki, hasta la semana que viene. Nuria, ni se mueva usted. Aquí estoy. <risa> Aquí fija. No me muevo. Noticias de las 6 y vamos con el segundo tramo del territorio Comanche.
11: Noticias en Onda Cero.
10: Buenas tardes. La actualidad esta hora nos sitúa en Francia. Estaba previsto que sobre esta hora se conociese la decisión del Consejo Constitucional, que debía decidir si avala o no la reforma de las pensiones, que eleva la edad mínima de la jubilación a los 64 años. Esa reforma aprobada por el gobierno de Macron. Parece que ya hay dictamen, así que nos vamos a París. Salvador del Río, buenas tardes.
9: Buenas tardes. Así es decisión que se acaba de conocer. El Consejo Constitucional, sus nueve miembros, han decidido validar prácticamente en su totalidad la reforma de las pensiones, tienen, por tanto, la principal medida, la que retrasa la edad de jubilación de los 62 a los 64 y censura seis disposiciones secundarias. Victoria, de todos modos, para el Gobierno y para Emmanuel Macron, que podrá promulgar el grueso de la ley en los próximos días. En cuanto a la iniciativa de referéndum cursada por la izquierda, el Constitucional ha rechazado una primera petición y se pronunciará sobre una segunda demanda, mejor formulada jurídicamente en las próximas semanas. decepción de por tanto, entre los detractores, oposición y sindicatos, a esta hora hay concentraciones convocadas en muchas ciudades de Francia.
10: Estaremos pendientes de lo que pueda ocurrir en el país vecino. Aquí en España la noticia del día es el acuerdo sobre la ley de vivienda. Después de haber estado más de un año paralizada, finalmente el acuerdo ha alcanzado una, el gobierno, ha alcanzado un acuerdo con Esquerra Republicana y con Bildu con la intención de que esa ley sea aprobada antes de las próximas elecciones municipales y autonómicas. Una norma por la que se felicitaba la ministra Raquel Sánchez. Es una ley que no va en contra de, de nadie, más bien al contrario favorece a todo el mundo. Da garantías a los inquilinos, da Garantías también a los, a los propietarios y que sobre todo pues, propicia la constitución de un parque público de vivienda en régimen de alquiler. Miramos también a los mercados. La Bolsa Española ha cerrado otra semana en positivo animada por los resultados empresariales en Estados Unidos que se empiezan a conocer. Hoy además con la resaca causada por la Junta de Accionistas de Ferroviar que ayer decidía el traslado de la compañía a los Países Bajos y con las acciones que se despiden la semana en verde. Caridad García. Jornada de ganancias en la mayoría de los mercados europeos. En España el selectivo de la bolsa se anota medio punto porcentual y supera cómodamente la cuota de los 9.300 enteros. Una ganancia similar, 0,5%, logra consolidar en los últimos siete días. En la parte alta de la tabla encontramos a la banca con avances notables. En cabeza el Santander y Bank Inter, que se anotan un 3,7%. Les sigue el Sabadell con un 2,7%. Ferrovía al cierra la jornada con ligeras ganancias. Se anota un 0,7% tras la decisiva. Junta de Accionistas en la que se decidió por amplia mayoría el traslado a Países Bajos. Endesa, Indra y Red Eléctrica son este viernes los peores valores, con recortes por encima del 2%. En el mercado de materias primas, el petróleo se mantiene estable, con el barril de referencia en Europa en los 85 dólares a cierre de mercado. Intervención a esta hora de la presidenta del Comité Monetario y Financiero Internacional y también Ministra de Economía Española, Nadia Calviño, en el FMI, con un mensaje optimista sobre las perspectivas de futuro a pesar de un contexto esto ha dicho complicado por culpa de la guerra en Ucrania, apela a Nadia Calviño al trabajo conjunto Jessica de Jesús. Finalizan así las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional con un compromiso mejorado para coordinar las políticas económicas y reforzar la red de seguridad mundial, así lo ha asegurado la vicepresidenta primera en su discurso. Las autoridades fiscal y monetaria acordaron mantenerse
12: vigilantes y monitorear de
4: cerca la situación del sector financiero, ha dicho.
10: Nadia Calviño cree que la guerra sigue azotando a las economías y que el peor escenario no se ha materializado, en parte porque la red de seguridad financiera global ha funcionado bien. Hablamos ahora de un galardón concedido a uno de los trabajadores de esta casa, Ignacio Rodríguez Burgos, el jefe de Economía de Onda Cero, que ha resultado ganador de la sexta edición del Premio de Periodismo Económico KPMG Rosa del Río, convocado por la Asociación de Periodistas Europeos y KPMG. El jurado ha destacado su labor diaria en un formato especialmente difícil para la información económica, como es la radio. Entre sus méritos destacan unas dotes comunicativas que le permiten explicar asuntos complejos de forma didáctica y entretenida. Además, es creador del espacio de La Brújula de la economía en antena desde hace más de dos décadas en el que sigue colaborando a diario Y a todo esto sumamos la pregunta que les hacemos en nuestra página web OndaCero.es Con la subida de los precios de los alimentos ¿Ha aumentado su presupuesto para la compra o ha abaratado el contenido de la cesta? Pues un 54% de quienes ha participado ha aumentado su presupuesto para la compra el 46% restante ha abaratado el contenido de la cesta Vamos con los deportes, David Camps.
9: Rayo, Vallecano y Osasuna juegan a las 9. Lo encuentro adelantado de la 29 novena Jornada de Liga en Primera división que tendrá mañana cuatro encuentros, destacando el Derby Vasco, Athletic de Bilbao, Real Sociedad, y el choque Cádiz-Real Madrid, sin Vinicius ni Cross en la convocatoria del Madrid, que piensa más en el encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Champions ante el Chelsea. El técnico Carlo Ancelotti habla más tajante que nunca sobre su futuro.
5: El presidente siempre ha sido muy cariñoso conmigo, sigue siendo muy cariñoso. y Tenemos que mirar adelante, yo creo que el club es muy tranquilo, como he dicho, me muestra mucho cariño. Y yo creo que estaremos aquí la próxima temporada, sin duda, que vamos a respetar. El contrato.
9: Un partido se juega esta noche en segunda división, Albacete e Ibar, y se cierra la fase regular de la Euroliga de baloncesto, el Barcelona juega ante el Valencia, un triunfo del Barça le auparía la segunda posición en detrimento del Real Madrid, el Zalgiris se enfrenta al Bayern en Múnich, una victoria del conjunto lituano dejaría al vasconia fuera de los cuartos de final.
10: Volvemos con más noticias a partir de las 7 de la tarde de las 6 en Canarias en La Brújula con Rafa la Torre
9: Es el mayor fraude de la historia del deporte español. Esto es una cosa gordísima. España ganó un oro paralímpico. Estafa. Falsificación de documentos. Haciendo trampas. Me tiraron gente normal, sin discapacidad.
8: Soy Mamen Mendizábal y esto es Anatomía de La estafa paralímpica.
11: Anatomía de. Este domingo a las 9 y 25 de la noche, preestreno en La Sexta. Y después Yolanda Díaz en lo de Évole. En La Sexta.
12: Series, películas, una española de belleza legendaria, documentales y true crime. No se vuelva a comportar como un idiota. Descarga la Apo, entra en sonora.com y prueba 14 días gratis. ¿Desanimado porque se acabaron las vacaciones? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o
10: dietista.
11: El vivir solo es soñar. Y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es hasta despertar.
10: ¡Despierta, despierta! ¡El sol se ha puesto!
11: Y vuelve la noche de los libros. El 21 de abril, Madrid se iluminará con más de 400 actividades. Descubre todos sus secretos en madrid.org. Barra, la noche de los libros. Comunidad de Madrid.
7: La Razón te ofrece la vajilla de porcelana que vestirá de lujo tu mesa. Una elegante vajilla de 30 piezas con un diseño único y exclusivo. Da vida a tus platos y sorprende a los tuyos con un toque distinguido. Llévate la vajilla completa por solo 24,95 euros. Este sábado La Cartilla
12: con La Razón. La Desconocida es el regreso a la novela negra de Rosa Montero. Una de nuestras autoras más premiadas, junto a Olivier Truc. Una oscura trama criminal de lectura compulsiva. La Desconocida, de Rosa Montero y Olivier Truc, Alfaguara.
4: <risa>
6: Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma. Tus ópticas de Madrid.
0: Iniciamos el segundo tramo de este territorio comanche con Noelia Danez. Buenas tardes, Noelia. Buenas tardes, qué alegría saludarte. Qué alegría volver a escucharte en la antena. Sí. Y en Coruña tenemos a Antón Reixa. Buenas tardes, Antón.
13: Buenas tardes, bienvenida.
0: Muchísimas casa. gracias. Ya sé que tenéis mucha cosa preparada. Aquí sigue a mi lado también Nuria, Nuria Torreblanca. Nuria Comanche iba a decir. Nuria Comanche, sí está bien. ¿no te bueno? gustaría llamarte ah, Nuria Comanche? Como, bueno, como ahora primero. me acostumbraría. ¿eh? Bueno, lo que pasa es que eh, antes de que me contéis las cosas que tenéis preparadas, que son todas muy interesantes y seguro que van a encantar a los oyentes, eh, me gustaría recordar que Carlos Tena ha muerto, sí, lo decíamos también. a las tres y pico de la tarde. Um, bueno. Uh, tenían, creo que 90, no, 80, años. 80, 80. 80 años era todavía joven y hacía muchísimo tiempo que no sabía, no sabía de él, pero antes conté que en nuestra primera época en primera etapa de, de este programa en Onda Cero, él fue colaborador, creo que estuvo un par de sí. temporadas, hacía una sección de música eh, hemos recuperado, bueno eh, Radio Chips nos ha dado un trocito, un fragmento que él mantenía porque no tenemos casi nada de aquella época digitalizado, lamentablemente y tenemos que tirar de amigos que por lo que sea, guardan ¿no? eh, algunos recuerdos de, de aquella etapa nuestra en Onda Cero. Y nos ha pasado este fragmentito de Carlos Tena en la antena de lo que entonces se llamaba la radio de Julia. Son las seis casi cuarto cinco y cuarto en Canarias, es miércoles, así que hoy nos acompaña Carlos Tena. Buenas tardes, señor Tena.
6: Buenas tardes, Julián.
0: Que como hace muy buen tiempo en Madrid, por lo que me cuentan los compañeros, ¿verdad? Hace un día espléndido, luce bueno, el sol.
6: con ciertos truenos. Por eso Truenos. Digo.
0: Me al menos a mediodía caían caía en chuzos de punta sí. según que zonas de Madrid llovía intensamente
6: anoche llovió también tormentas sí. veraniegas de estas supongo que son unas secuelas de esa especie de ola de frío que nos ha invadido ¿Mm? aunque yo creo que después de la cumbre de la OTAN ¿Sí? vendrá el sol radiante y, y empezará a acompañarnos o a sea, todos es una especie de sensación de, de ahogo rápida para irnos de vacaciones supongo yo vamos.
8: yo imagino
0: que Carlos Tena sería de los que saldría a la calle en su momento en el 82 con lo de mmm, OTAN no Oh, va a ser fuera y es que
6: ¿no? no es que le salía, es que presenté el acto.
0: Claro, sí.
6: presentó usted el acto, señor Tela. Presenté yo el acto y además uh -huh. tuve la oportunidad rojillo. ¿eh? Sí, sí, presentarás y además tuve la
0: oportunidad <risa> 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 No, Año 97, un fragmento. Eh, había una cumbre de la OTAN aquellos días en España y de ahí que yo entrara supongo que con una cierta sorna, ¿no? Hablando de, los, de, de las tormentas que estaban cayendo. Y bueno, nos descubrió que él había presentado el acto contra la entrada del de, de ingreso es de España a la OTAN.
13: Es un fragmento que sintetiza muy bien el talante de, de Carlos Cena. Era muy sarcástico... Era muy irónico, muy escéptico, pasa que tenía una, era un open mind, un tipo de, de mente muy abierta. En aquella época de los 80 bueno, recibía todas las novedades musicales de los que empezábamos en aquellos años. De alguna forma era selectivo, yo lo conocí en Radio Cadena y bueno, él, él protagonizó algo histórico que tiene una cierta tiene que ver, era un tipo pegado a su tiempo, el escándalo de Las Bulpes Las Bulpes eh, tenían una canción, un grupo punk de chicas vascas, que tenía una canción que dice, me gusta ser una zorra y él lo programó, en un programa que tenía en la 2, que se llamaba Viva Pulula y lo programó y hubo un, un gran escándalo por Bueno,
0: eso. mira, ¿sabes que este domingo es esta canción? Este próximo domingo se cumplen 40 años del incidente con las bulpes, precisamente. Sí, ¿eh? Las
13: bulpes, sí,
0: 40 sí, sí, años sí. se
13: cumplen, es curioso. Sí. Y, y bueno, yo creo que en sus últimos años eh, estuvo por Cuba. Yo creo que vivió. Pidió incluso. No sí, sé, no la sea, verdad sea, es que yo muerto. le perdí la pista. muchos no, años por La Habana. Viviendo, sí, así. muchos años. En fin, uh,
0: descanse en paz, eh, Carlos Tena. Bueno, pues arrancamos. En eh, la primera hora hemos hablado de expresiones autóctonas, insultos que han quedado viejunos. Eh, si queréis hacer alguna aportación Uf, yo bien.
8: Tengo, tengo muchas porque ¿Sí?
4: <risa> es que yo
8: soy de un pueblo de al lado del de Pedro Almodóvar. O sea, él es de Calzada de Calatrava sí. y nosotras de Ballesteros. Y mi madre se crió como hortelana en calzada, entonces claro, conozco ese lenguaje, me es muy familiar Entonces lo de alfonsear también lo debería sí, decir tu madre Mi abuela, y tengo abuela? una que me gusta mucho que es estar en Timultá Tengo tímula? muchas, pero estar en Timultá me gusta ¿Y qué significa? Pues que te quedas toloca. Y tengo otra
4: que, que <risa> vale. me decía
8: mi abuela a mí, que creo que me describe muy bien Era, era una sátira escraita ahora Ah. que era una sabiondilla una sátira escraita ahora cuando ha llevado la contraria y tal, o sea, no es un cumplido vaya, sino que es un, una crítica cállate sátira escraita ahora me decía, bueno, madre mía recordarla. no es fácil, no, no bueno, menuda bueno, riqueza léxica ¿eh? menuda riqueza es
0: léxica complejo, sí. bueno, creo que hoy nos quieres hablar de, vamos a escuchar a Joan Cranford una canción sobre Joan Cranford
8: no, no. es la canción que trae siempre que vamos a hablar de alguien que ha hecho cosas muy malas así <risa> ¿Ah, y sí, últimamente la estoy usando porque es beautiful people with beautiful problems no pero en realidad casi siempre que la traigo es porque voy a contar unas maldades y unas cosas bastante aberrantes Uy. pero que quiero partir desde un lugar amable no y escuchar a lana del rey me hace gracia en este sentido eh, bueno es que la historia de crafor es bastante espantosa eh, y además se conoce se conoce bastante pormenorizadamente bueno sabéis que ella nació en algún momento a principios del siglo XX porque siempre se negó a dar el año de nacimiento no sabíamos ya yo siempre que pienso
0: en Joan Granford
8: pienso en aquel momento en que
0: le dicen en Johnny Guitar dime que me quieres aunque sea mentira aunque sea
8: mentira y dice te quiero
0: dime que no me has olvidado no te he, no olvidado. Te he olvidado así que no, pero la verdad es que no sé mucho de Joan Granford no tengo idea de que fuera tan mala persona
8: pues vas a alucinar. Vale, vale, cuéntame. Mira, ¿cómo? nada, nace muy a principios del siglo, hace cine desde súper joven, ella en los años 20 ya es una flapper, es una de las actrices que consigue transitar del mudo al sonoro, está haciendo películas muy guays eh, a principios de los años 30, que sabéis que es la época precódigo, ¿no? O sea, que se hace un cine muy libre, con personajes femeninos uh -huh. súper furiosos y mujeres muy libres, todo muy flapper y muy bien. Ella hace todo el cine del mundo, gana una pasta que te mueres, está en el top five con Greta Garbo, Marlene Dietrich, Mirna Loy, Bette Davis, Katherine Herburn, que son las actrices mejor pagadas. Y bueno, las cosas le van muy bien hasta más o menos finales de esa década cada de los años 30 que se convierte en veneno para la taquilla, ¿no? hay varias actrices que tienen durante un tiempo ese problema remontan los 40 eh, consigue incluso ganar un Oscar en el año 45 por una peli que se titula Mildred Pierce pero que aquí en España yo creo que la conocemos como Alma en suplicio caray pues sí, pero sí. es un peliculón ¿eh? y ella está la verdad que muy bien y luego viene Johnny Guitar que es la otra superpelícula película sí. de ella sí, ya siendo más mayor y luego por supuesto eh, que ...que fue de Baby J, ¿no? que reorienta a partir de ese momento su carrera, que como veis es larguísima, estamos hablando ya de 1962, la reorienta hacia el cine de terror, ¿no? que es un poco en lo que se especializa ella en los 60, en un terror B... Eh, con protagonistas femeninas que son siempre mujeres mayores porque hay como una abyección en las mujeres menopáusicas que el cine de Hollywood explota a principios de esa década y pasa sobre ¡Qué majos en Hollywood! Ya, la verdad es que es maravilloso Qué majos. Sí, sí. es maravilloso, pasa sobre todo a, a, a raíz de que fue de Baby Jane ¿no? que es un claro, poco bueno. claro cuando, cuando se encuentra ese nicho ¿no? como de un público de pronto que ve que las mujeres mayores son asquerosas y malísimas y ella hace bastante cine de y bueno, trabaja un montón con Clark Gable eh, como pareja cinematográfica, no sé si os los podéis imaginar a los dos juntos porque hacen uh. Muchi, pues muchísimas películas.
0: Los dos subidos a su ego, madre de Dios. Pues imagínate,
8: yo no sé cómo debía ser aquello. El otro. Es un tremendo
0: porque claro que también tiene fama de que era un presuntuoso.
8: Sí, sí, sí sí y debían chocar muchísimo. 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 Sí. Os diré que yo estos días he ojeado algunas películas de ellos dos, como digo, de las Precódigo que es cuando hicieron más cine juntos y la verdad es que son muy chulas. Hay una peli titulada Danzat, malditos Danzat y no sí, es oh, la de 1961 no, no es esa ah. porque de hecho la que todos conocéis con Jane Fonda no se titula así en inglés, se titula de otra manera que ahora mismo soy incapaz de recordar. La que se titula en inglés Dance, Fools, Dance, danzad Malditos, Danzat, es una peli de 1932, súper chula, donde además ella baila como una loca posesa y se la ve en medio culo, o sea, que es como digo, el momento de ese flapper con ese cine increíble, que, que luego eso no lo vas a ver ni en los 40, ni en los 50, ni casi en los 60 si me apuras, bueno, yo como os digo, hace películas súper guays y todo muy bien. Eh, pero esta mujer, bueno, se casa cuatro veces Ni tan mal Se casa con un rico heredero primero Después con Franco Ton, después con Philip Terry Y finalmente con el presidente de Coca-Cola Es así Pepsi-Cola, perdón Con el presidente de Pepsi-Cola ah. eh, eh, No sería tan
0: rico como el de la Coca-Cola Pero pobre no era,
8: ¿eh? Pues arruinada. cállate que no. la dejo arruinada eso es ¿Cómo? lo que pensaba ella, que era rico y pudiente y resulta que el hombre murió eh, bastante prematuramente, no se esperaba y cuando ella va al primer consejo eh, de, de Pepsi Cola, me empeño en Coca-Cola, perdonad, es Pepsi, eh, le dicen los consejeros de la empresa, no, no, tu marido lo que tiene con nosotros son deudas entonces ahí se monta un pollo impresionante y ella se convierte en la primera influencer eh, a gran escala conocida porque dice, como me hagáis pagar las deudas de mi marido no promociono Pepsi Cola es más la promociono en sentido contrario digo que es veneno y entonces dejan quedarse en el consejo y, y que siga formando parte, digamos, de aquello durante un tiempo bueno, cuatro matrimonios y cuatro hijos, que es un poco también lo que nos convoca hoy eh, cuatro hijos que se compra ¿Cómo que se compra? Sí, se los compra. Oh. Porque ella intenta... Eh, bueno, creo que antes de esto tenía por ahí un corte de una entrevista en el que ella responde a una pregunta que es eh, eh, que cómo, ¿cómo utiliza usted su intensidad y su carisma al servicio de la actuación? ¿Cómo hace esto? Creo que podemos escuchar sí, lo que lo contesta. Vimos, lo
10: vimos. No, yo
8: Dice que ella guarda la intensidad consigo, que ella no es en su vida cotidiana una persona intensa, que lo que hace es guardarla y cuando uh -huh. llega el momento de sacarla frente a la cámara, pues es lo que hace. Esto no es exactamente lo que contó de ella su hija mayor. Que es Cristina, Cristina, ¿no? Cristina Cristina Cristina,
0: o sea, Cristina, lo que dijo es que en su casa también era intensa sí, sí, y por... violenta incluso y
8: violenta, terriblemente violenta
13: Vaya traje le estáis haciendo ¿eh?
8: Bueno, es que era terrible y de hecho las sí. memorias de Cristina que se llaman Dearest Mami mamita querida nunca traducidas al castellano eh, pues son el primer testimonio en primera persona de una víctima de malos tratos en la infancia es la primera vez que alguien cuenta con ese nivel de detalle y de detenimiento como su madre las sometido durante años y décadas a malos tratos, y además la madre resulta que es Joan Crawford, una artista conocida, un icono de Hollywood, entonces el libro causa verdadera revolución. Como os digo, ella se compra a los cuatro hijos porque intenta adoptar a través de agencias, pero no lo consigue porque es madre soltera cuando se plantea tener a estas criaturas. Entonces lo que hace es comprarlos, de hecho si os fijáis los hijos se llaman Crawford como ella. Y lo que hay por parte de la prensa de la época, sobre todo el Hollywood Reporter, es un blanqueamiento de una acción ilegal. No sé si esto os resuena un poco por cosas que han venido pasando estos días. <risa> la última semana, las últimas semanas, las últimas semanas. Concretamente. Cuando además ella, en el caso en particular de Cristina, dice que quiere una hija para no sentirse nunca sola. Claro, cuando uno quiere hijos y se los compra para que cumplan una expectativa que una tiene, en este caso, puede pasar que los hijos satisfagan la expectativa o que no lo hagan por sus personalidades y trayectorias respectivas. Claro. Lo que sucedió con Cristina es que era una niña eh, bueno, pues más difícil, que había llegado a la vida de Joan siendo un bebé de meses, que crece desde el principio con ella, que es una niña difícil tampoco tanto, no parece que mucho en la infancia, pero en todo caso es una niña con una personalidad y que no entiende determinadamente decisiones arbitrarias de su madre y su madre carga contra ella, pero carga en el terreno de lo psicológico y también en el de lo físico hay casi, bueno, unas palizas eh, importantes en una infancia además muy, muy prematura, estamos hablando desde los 6 años hasta prácticamente los 17, incluso hay un intento de asfixia que se salda con una intervención policial y de los servicios de emergencia, o sea, estamos hablando de unos malo, malos tratos muy duros y muy extremos Aquello se convirtió, bueno, eh, lo que pasó con el libro es que Cristina, eh, cuando muere Joan, saca a su hija Cristina, la mayor del testamento, y al hijo que viene después. No así a las dos gemelas que se compró más tarde, que fueron siempre más perritos falderos, ¿no? Más llevaderas y con las que ella tuvo una relación más armoniosa. Pero a Cristina y al hijo mayor, el único varón que tuvo, lo sacó del testamento. Con una o sea, frase de dos de Seredo. Los con una frase que decía, y ellos saben muy bien por qué. Eh, bueno ellos no te entendieron nada entendieron que era el último maltrato ¿no? que su madre yeah. perpetraba contra ellos y la reacción de Cristina fue bueno yo me debo sobreponer a esto tanto en lo financiero como en lo psicológico ¿no? y en lo, en lo emocional y lo que haré será escribir un libro de memorias el libro es un exitazo brutal se publica en el año 77 se venden los derechos para una película que quizá nuestros oyentes han visto porque fue muy 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 conocida y muy popular en 1981 con Faye Dunaway en el papel de Joan Crawford y bueno, cuenta digamos un poco la historia de, de Mommy Dearest, aunque a, a la hija Cristina Crawford no le terminó de convencer esa adaptación cinematográfica, no obstante la esencia del libro está en ese film que se puede ver ahora mismo en pantallas en, eh, en, en plataformas perdón, en plataformas, aquí en España, vale. digo por si alguien tuviera curiosidad
0: o sea que reproduce bastante fielmente yo no recuerdo esa peli de Find, Find, Find Una Way. Sí, sí. No la sí. recuerdo. no la recuerdo pues vale.
8: es interesante Vale, ver, vale. Porque también juegan un poco hacer con esa película una recreación del tipo de cine que Joan Crawford acabó haciendo en su vida, ¿no? Este cine de serie B de terror. Ella es un personaje terrorífico de alguna manera, ¿no? Mm -hmm. Creo que ese fue el aspecto de la película que menos le gustó a Cristina, ¿no? Que se hiciera cine, que se hiciera ficción con la figura de su madre. Creo que ella hubiera querido un retrato más verosímil, más realista, ¿no? De quién fue Joan Crawford en el ámbito de lo de la familia, ¿no? De lo familiar. Porque una cosa, Cristina fue hija biológica o tampoco. No, 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 no. Ninguno, ¿Ninguno? ninguno es hijo biológico. No, 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 todos no. son
0: adoptados, vale, vale.
8: Comprados.
0: Bueno, mm, comprados, comprados
8: ya. y regularizados una vez que se ha llevado a cabo la compra. ¿eh? Eh, los, las dos gemelas eh, es de, en, durante el rodaje de qué pasó con Baby Jane. Ella empieza a sentir otra vez esa soledad porque sus dos hijos mayores, Cristina y el varón, que perdonadme, no puedo recordar el nombre, pero creo que es Garret. Eh, bueno, ya se han ido de casa. Ella vuelve a sentirse sola y vuelve a comprarse unas gemelas you <sighs> Eh,
0: otros tiempos, eh, imagino que claro.
8: Bueno, otros tiempos Una superestrella
0: de Hollywood en aquel momento Aquí también lo hemos visto, aquí tenemos muchas estrellas Que en su momento se iban a Latinoamérica y volvían Con eh, exacto, esto, bebés comprados Esto ¿no? sabemos o sea, que
8: sucede, es así
0: Eran otros tiempos, ¿no? Uh -huh. menos Vale, vale, bueno Y, y luego esta chica, Cristina que Se debe llamar también Crawford, ¿no? Christina sí, Crawford. sí, Cristina Crawford, Crawford
8: Es una señora que está vivita y coleando Felizmente para ella, estuve leyendo Hace unos días una entrevista que le dedicaron en el Guardian en el año 18 una reedición del libro porque uh -huh. se publicó en 77 78. Bueno, es una señora que conserva, digamos, la huella de ese dolor se ve, la entrevista es amplia y ella habla extensamente, vuelve a recordar otra vez y a glosar la figura de su madre, pero se ve que hay una persona bueno, pues que sí. ha construido una vida independiente y que bueno, tiene una existencia normal, pero carga, carga un daño importante ya, ya, ya. Eh, y sobre todo también porque, ojo, se cuestionó mucho su testimonio. Hubo actrices, actores y gentes de la industria que dijeron que probablemente Cristina se inventó cosas. También hubo actrices, actores y gente de la industria que no solo la respaldó sino que dio fe de haber de presenciado ya, ese ya, ya. tipo de situaciones, de ser plenamente conscientes y que explicaron su inhibición, pues como se suelen explicar estas cosas, ¿no? Joan era muy poderosa, era muy difícil entrar ahí, al final eh, lo que sucede dentro de una casa es algo que sucede dentro de una casa, cómo se interviene, uh -huh. bueno eh, fue, fue un libro que generó mucho debate, como digo primera vez, ¿no? que una víctima de malos tratos da un testimonio así ¿no? El hermano se llamaba Christopher Ay, yo dije Garrez, perdona Sí, no, que era que Christopher, perdone, hemos que he buscado Cristo mientras tanto y era Christopher, no Murió en 2004, no sé por qué tengo ese dato en la cabeza pero el nombre no, me lo perdonaré Bueno, eso solo faltaría sí.
0: Bueno, pues nada, o sea que Joan Graff es lo que parecía porque su mirada sí. era durísima Era un, sí, sí, siempre. Sí. Yo pensaba que no, lo típico, ¿no? Sí, yo creo que Que piensas una actriz maravillosa de... que te da una imagen y seguro que en casa era un
13: peluche, pues no, vale yo creo que con Betty Davis son las dos miradas más duras de, del cine americano sí. de esa época. Es
8: a Betty Davis también le cayeron unas memorias de su hija bastante
0: finas. Ya te
13: ocuparás de ella. Caray. Eh,
8: cualquier, día las cualquier día hablamos de Betty Davis.
0: Una pausa y a la vuelta hablamos de Miles Davis.
13: Miles Davis.
6: 3 a 7 en Onda 0 Julia en la Onda con Julia Otero
12: La UNED, la universidad pública más grande de España, ofrece un sistema de aprendizaje innovador que se adapta a las necesidades de cada estudiante. La UNED Pontevedra lleva 50 años impartiendo una enseñanza superior de calidad, tanto online como de forma semipresencial. Con motivo del 50 aniversario de la UNED Pontevedra, el programa Julia en la Onda se hará en directo desde el Salón de Actos el lunes 17. Con el patrocinio de la UNED Pontevedra, Concello de Pontevedra y Diputación de Pontevedra. El 17 de abril a partir de las 3 de la tarde Julia en la Onda con Julia Otero. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
11: 29, Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com
9: Por fin ha llegado el gran día ¡Vamos! Todavía no me creo que estoy aquí Arrancan las audiciones de La Voz Kids ¡Que gané mejor! Llegarás a ser como tu ídolo La Voz Kids, nueva temporada ¡Qué bonito! Estreno mañana a las 10 de la noche en Antena 3, la tele abierta Ya disponible en A3 Player Premium
11: si eres profesor o centro educativo, aún estás a tiempo de participar en la segunda edición de los Premios Mentes AMI. Queremos reconocer todas esas iniciativas que fomentan entre los alumnos el pensamiento crítico, la creatividad audiovisual responsable y que promueven los valores y la convivencia en el aula. Encuentra toda la información en mentesami.org. Esperamos tu proyecto. Puedes presentarlo hasta el 20 de abril. Porque la alfabetización mediática e informacional de hoy decide el futuro. Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa y Unie Universidad.
12: ¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. Reservan el mes del circuito de viajes El Corte Inglés con hasta un 12% de descuento y sin gastos de cancelación. Francia, Alemania, un crucero por el Rin, Tailandia, Jordania. Aprovecha el mes del circuito de viajes El Corte Inglés. Un viaje, muchos destinos. Consulta condiciones. Honda Cero Madrid. 98.0 Existe un lugar donde puedes conectar con la naturaleza y disfrutar de una vida sana y plena. Un lugar con 100 kilómetros de senderos para pasear y más de 100.000 árboles de 50 especies, 20 reservas de mariposas, lagunas. Se llama Arco Verde y conecta 15 municipios de Madrid con los tres grandes parques regionales. Arco Verde. Vuelve a conectarte con la naturaleza. Comunidad de Madrid. ¿Tienes casa con jardín o piscina? Transfórmala con Abrisud. ¿Quieres cubrir la piscina o buscas una pérgola bioclimática donde relajarte? tiene la solución.
11: El 21 y 22 de abril organizamos jornadas de puertas abiertas con promociones exclusivas. Pide cita llamando al 910 64 54 o visita nuestra web.
12: Abrisud, dale vida a tu exterior. ¿Quieres color? ¿Quieres alegría? ¿Quieres moda? Y sobre todo, ¿quieres primavera? En Gran Plaza 2, esta primavera llega cargada de moda y de las tendencias que mejor te sientan. Porque tú estás por encima de todo. Ven y llénate de primavera. Gran Plaza 2 Majada Onda. M50 salida 79 y 83. La justicia europea ha reconocido el derecho de los hombres a cobrar el mismo complemento que las mujeres en su pensión de jubilación. Si es padre de dos o más hijos y se jubiló entre enero
6: de 2016 y febrero de 2021, en padresjubilados.com le ayudaremos a incrementar su pensión hasta un 15% desde su jubilación y para siempre.
11: Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana. Si tiene joyas de firma o artículos de oro y plata, llame al 91 534 6706 o vaya a la Plaza San Juan de la Cruz 9 Si tiene joyas de firma o artículos de oro y plata Llame al 91 534 6706 O vaya a la Plaza San Juan de la Cruz 9 Le pagarán el mejor precio al momento Y
6: también bolsos de Buitón, Chanel y Hermes Los mejores colchones en las tiendas Omnium Flex, Tempur, Vultex, Picolin hasta el 50% 15 tiendas Omnium en Madrid Encuentra la tuya en tiendasomnium.es
7: Haz tu pedido 910-2010-910-2010 o en carneorganic.com. Organic,
11: la mejor carne del mundo. Onda cero Madrid, 98.0.
0: Pues ahora recae la responsabilidad en Antón Reixa de quitarnos no sé, un poco esta sensación después de saber mmm, detalles de la vida y del carácter no. y del temperamento de Joan Cranford.
13: Una historia te, de toca, te toca
0: la parte bonita, espero que sea bonita, porque sí, lo sí, de ¿no? una relación de un afilador gallego con Miles Davis, es
13: como no lo cuentes,
0: no sé, a ver, cuéntanos. Va, vamos a,
13: a contar el itinerario. Eh, por, por razones profesionales, en los últimos meses me ha tocado... Eh, trabajar y rastrear el paso por Galicia desde 1900 de intelectuales extranjeros y en la, el final de la década de los 50 nos encontramos con un musicólogo norteamericano, Alan Lomax ...un tipo muy importante en, en, en la música... ...su archivo está en la biblioteca del Congreso... ...fue condecorado por Ronald Reagan... ...muy considerado en, en la música... Uh -huh. ...es uno de los que más investigó el, el blues... El, ...el blues es una música tradicional... ...que tiene que ver con la música de los esclavos negros... ...y cómo la van desarrollando Johnny Hooker... ...y luego todos los blues que vienen después... Que después y, y Alan Lomas era un, tiene mucho que ver con eso. Alan Lomas está en Europa al final de la década de los 50 y acaba viajando por toda la península... Ibérica y pasa también por Galicia. Viajaba con un enorme manetofón, que imagino grande como una lavadora, por las fotos que, que he visto. Era un tipo, además, eh, perseguido por el tribunal McCarthy por presuntas actividades antiamericanas. Se encontró, hacía por el rural de Galicia, encontrase guardias civiles, creía que le iban a detener por comunista. ...y bueno, realmente lo que llamaba la atención era aquel extranjero... ...con aquel aparato enorme y tal... ...y en el interior de Galicia, en era de Ramuín, en Wintra... ...encuentra a un capador... ...un capador que además es también afilador... ...y que con su silbato, en gallego se llama un cifro ...un instrumento mínimo... ...le graba una melodía... ...graba una melodía muy, muy sencilla que es una versión de la llamada alborada de Vigo, en el folclore tradicional. Eso pasa en el final de los años 50, y muy poco tiempo después, al principio de los 60, en el, en el 61, Alan Lomas conoce a un productor importante, a Jill Evans, y le habla de, de su archivo, de las cosas que ha conseguido en España, y Evans le acaba proponiendo a Miles Davis, que es el yacero más sofisticado, eh, le acaba proponiendo grabar un disco que al final sea, lo que sea el disco que es muy conocido, que se llama Sketches from Spain, es de escenas sí. eh, de, de España, en el que recorre ahí también cosas de flamenco, eh, pero eh, una de las cosas que más impresiona es cómo recoge esa alborada de, de vigo de este capador y la reinterpreta con su trompeta y es exactamente la misma la misma Pero La día, no, 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 día. Sí. ¿Ah? sí sí, eh, Miles Davis la titula en el disco Pan Pipe él debía pensar que era un instrumento andina por eso por eso por eso le pone ese nombre gaita de pan
4: Qué bonito y, es.
13: y realmente lo que es es un cifre un silbato mm. de, 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 de afilador y bueno, vamos, vamos a compar y oír va, vamos a la las tenemos ahí grabadas. Este es el, el, el afilador. Y este es Mike Davis.
4: <risa>
13: es exactamente iguales. Este. Igual, igual, ¿Sí? sí, sí. Pues esto fue lo más importante que le pasó a José María Rodríguez, que se llamaba el escapador. <risa> Eh, José María Rodríguez recibe una carta del musicólogo de Alan Lomax pidiéndole autorización y licencia para grabar y de bromea con él y dice, te vas a hacer famoso y tal y le manda 200 pesetas en el año 60. Yo quiero pensar que... 200, 200 pesetas
0: era bastante dinero, ¿eh?
13: Era bastante dinero. Yo quiero pensar que con esas 200 pesetas José María Rodríguez se fue. Emigró a Venezuela, que es donde luego pasó el resto de, los de, de su vida hasta que volvió a Galicia a morir y, mo y montó una tienda de fotografía. Anda. Curioso itinerario de una melodía, de un silbato. ¿Y ahora afilador. tiene
0: descendientes aquí, José María Rodríguez, en la Sí, sí. Nosotros
13: hemos, hemos conseguido para la exposición, que es para lo que buscábamos esto, el, el,
4: ¿Sí? el, el
13: silbato, que es un cacharro que tiene, que tiene más de 70, 70 años. Y hemos descubierto algo muy bonito que los alumnos de la escuela del grupo escolar de Luintra que es la escuela de la zona han hecho un vídeo tenemos un pequeño fragmento en el que han investigado esta historia y de su forma la cuenta vamos que a ello el curso pasado mientras
10: trabajábamos en un proyecto de ciencias sociales
5: Descubrimos una historia fascinante Que se muy preta en nuestro día. historia que unió A José María Rodríguez las Lomas Bell, Y a Ned Bell en a Maíz de ellos.
0: La historia que nos acaba de contar Antón Reixa Pero contada con voz de niños ¿eh? De la escuela de Luintra Está bien
13: es todo, todo así de bonito Con lo mala que era Joan Crawford Ya, pero Mira qué gusto oírte, Antón, hijo Sí hábete. Hay poesía Todavía hay eso poesía es, en la vida
0: tercio. Esta canción se reconoce con los primeros tres segundos. En ¿eh? el primer acorde ya tenemos clara de eh, cuál es. claro ¿cuál es? Así empieza Gris, un universo que jamás se agota y de ahí sale ahora una
3: serie ¿no? del sí. universo Gris. No teníamos suficiente, vamos a seguir <risa> explotando este filón. Hay una serie que se llama Gris, Rise of the Pink Ladies, que se, se podía traducir como el auge de las damas rosas. Está en la plataforma Sky Showtime y cuenta el origen de esa pandilla que aparece, esa pandilla de chicas eh, en la película gris, las Pink Ladies, las que lleva la chaqueta rosa, ¿no? y se ambientan en el Instituto Raidel cuatro, ante, cuatro años antes de la llegada de Danny y de Sandy. Y, y a todo esto Escuchando Bueno, no sé No tiene A ver A mí no me parece Que tenga muy buena pinta No, no voy a verla ¿Vale? La os, serie No os la puedo recomendar vale. Ni sí ni no Porque no la visto. No sabes O sea, es solamente Un pretexto es, es, para Acaba de aterrizar ¿A dónde nos Exacto, quieres llevar? La, la música es tan importante Como en la película original ¿No? Y eso me ha hecho pensar en, en lo importante Que es determinadas canciones En escenas específicas Del cine ¿No? Por ejemplo Vamos a la película De Prisa, de Prisa De Carlos Aura ¿No? el mm. rodó vamos a decir que es la mejor película del género de cine, de cine kinky de Desde la luego. historia sí. Sí. y la canción de los chunguitos fue fundamental en ese logro ¿qué hace? pues bueno, metes un coche, metes un descampado una pareja de enamorados y suena esto si me
13: das a entre tú y la riqueza
0: Ya tienes compuesta la imagen de la peli ¿está claro? Ya
13: estás dentro
4: lleva consigo, hay amor.
8: Gallina de piel, ¿eh? Me quedo,
4: quedo contigo sí. Exacto, sí. así es como hay que cantar Eso es
3: Bueno, bueno, las canciones encajadas en algunas escenas son fundamentales Y lo pueden cambiar todo, pueden cambiar todo el espíritu de una película No No sé si podéis imaginar por un momento Una película como La leyenda de la ciudad sin nombre Sin Lee Marvin y su voz sí. cantando Wondering Star imposible. Hasta me duelen un poco esos graves que sí. <risa> llegan tan abajo, ¿no? Está
0: destrozándose las cuerdas vocales, ¿eh?
3: Bueno, a lo mejor era así, ya se no. levantaba, ¿no? No. Está forzando. Está forzando? forzando.
0: No hablaba así cuando hablaba, luego... eh, no luego.
3: Luego, me
4: <risa> Sin <risa> exagerar, Mi tenía padre. una voz maravillosa, o sea, grave,
0: pero no tan grave.
13: Pues tengo que decir que por experiencia propia, eh, humilde pero que es que es muy difícil encajar una canción en una película es, es la decisión es muy difícil Exacto. La, la de encontrar temas hechos ad hoc... Incluso encajar la llamada música incidental. Y sobre todo el, la decisión más terrible es decidir en qué partes la película debe llevar música o no. Pero realmente un desafío para todos los directores. Claro, tú como,
3: como director, Antón has tenido que enfrentarte muchas veces a esas situaciones.
13: Sí. Sí. Bueno, bueno dejamos, a la, la, leyenda,
3: dejamos a la leyenda de la ciudad sin nombre. Más canciones. De más canciones. Lee Marvin. Venga, ¿qué más? vamos a los últimos años, algo reciente, ¿no? Pues la canción más destacada de los últimos años, podríamos decir. Eh, es la canción que canta Lady Gaga y que se llama Shallow. Que la canción ha alcanzado muchísima más popularidad que la misma película que es un remake de Ha nacido una estrella y que cantaron sí. Lady Gaga y Bradley Cooper también cantaron en su momento no la química es innegable entre ellos y, y también aquí somos muy de reivindicar a Lady Gaga como actriz que hizo un como papel todo. muy bueno como, muy como, como cantante como como actriz, compositora como sí. todo Exacto. Como y próximamente sí. es Harley Quinn en el nuevo Joker que se está rodando y hemos verlo. visto algunas imágenes y promete a
8: Bradley Cooper también lo podríamos reivindicar un poquito sí ¿eh? sí sí sí, ¿Eh? sí, sí reivindicamos un si poquito. Tú, tú te lo reivindicarías, Yo me ¿no? lo
0: reivindicaría bastante. Yo sí. Vale, vale. Me lo imaginaba. ¿Eh? ¿Habéis visto unas imágenes, ya que sacamos a colación a Lady Gaga? Unas imágenes de... Creo que son de hoy. Uh, se han hecho virales hoy. Puede que se produjeran ayer o antes de ayer, no lo sé. Pero hoy las he visto en las redes. Uh, está, sale de un estadio, no sé si de cantar o de hacer algún tipo de acto. No, no sé el contexto. Y de pronto uh, una tipa que está en el lateral, con una gran pancarta, uh, le dice, irás al infierno. Y entonces Lady Gaga se para, uh, parece que iba a pasar de largo, lo piensa mejor, da tres pasos atrás, se dirige hacia ella, con ambas manos le coge las mejillas, le da un beso, yo juraría que en los labios, y le dice ¿y tú conmigo?
4: Oh, ¡Qué grande, Ay, qué grande es. Es. Tenéis que verlo.
0: Lo, lo colgamos ahora, lo buscamos y lo ponemos Ay, ahora en grandes. las redes. Por favor. Ha ocurrido en las últimas horas y me ha parecido fastuoso. Esta
3: es Stephanie. Vale, sigamos, sigamos. Venga, vamos a darnos un paseo en bici con Paul Newman. Qué
10: ganas de paseo Es Paul Newman
0: No es el que canta Pero da igual Yo no, no. cuando oigo la canción De Bob Baccarat Veo a Paul Newman Exacto. Veo sus ojos no,
3: no. Ves las gotas de lluvia Que tan bien nos harían Ahora mismo además ves la bici y un destino Ves la bici Ves todo la bici. Todo, todo Muy a reivindicar también Y no piensas ni en B.J. Thomas Ni en Hal David Ni en Baccarat Ni nada Nada, no sé nada, nada, nada. Pensando en Paul no. Newman Vamos con otra, otra canción, que es la apoteosis del final de una película. A ver, imaginad que está, estás trabajando en una fábrica y aparece Richard Gere entrando con su trajecito Hombre, pues blanco. Un Hombre, vestido bien. de blanco marinero. Rescatando, vamos a dejarlo entre comillas, que es, da mucha rabia el concepto, pero bueno, entra a, a saludar a Deborah Winger y, y suena esto. El Joe Coque. Okay? Oh. Where
4: the eagles cry On oh, my, oh, my.
3: Bonito, bonito, ¿eh? At We Belong, de Cooper, sí. Jennifer Warns no. y la amiga rubia diciendo ¡Felicidades, Paula! ¡Te lo mereces!
4: <risa> <risa> Ese momento,
3: amigos. Madre sí. mía. Y vamos con la canción para acabar. Hace unos días, Noelia, además, ¿verdad, Noelia? Nos, nos hablaste de graduado, nos pusiste sí. el Mrs. Robinson de Simon Garfunkel. Pues uh -huh. yo traigo una versión buenísima de la canción que hicieron los Lemonheads ¿Eh? y aparecía en la película Aprendiendo a Vivir, que la peli es peli de tarde, es horrible. Pero la
4: versión es gloriosa. Mola
13: todo. Fíjate, no hubieras empezado por donde otra volta en gris... Yo creo que una época en nuestras vidas es que hemos bailado como Travolta en Gris ¿Eh? y luego hemos vuelto a cambiar de forma de bailar por John Travolta en, en la película de Tarantino. En, en, Exacto. En, en, en Pulp Fiction. El o sea, se revolucionó la banda sonora de nuestros corazones. Sí. Uh -huh.
3: Incluso hay muchos que hemos bailado como tú en No Resentidos. Hemos hecho pogos cantando sí, no sé. Galicia sí. Caníbal y te hemos imitado, Antón.
0: <risa> y que me Pero dicen que, que lo sí, sí, de Lady Gaga, golpe, sí, me dicen fue que lo de la Lady Gaga, que creen que este es un rodaje, del rodaje de Joker 2, Ah, ah, eso eso sí, es de un rodaje eso, es que hace de malita eso.
3: eh hace de, bueno Harley Quinn es un personaje que tiene sus problemas mentales bastante escrito que <risa> un fragmento así suelto pero sí, eso no
0: sí. ha dado más pistas porque digo es que no sé dónde era ni cómo
3: tiene tiene cuadra bastante con eso cuadra
0: con que sea el rodaje no eh, pero las, las imágenes las tenemos sí las está buscando no sé si era eso ¿eh? ¿estáis seguros que era eso? me dicen que sí bueno pues nada ya las pondremos ahora porque eh, qué pena que sea un rodaje que no sea la vida no que no sea la es verdad que le diga, bueno,
3: bueno. Lady Gaga no. la veo
0: muy capaz de hacer eso no, otro día en los Oscars
3: en la alfombra roja alguien un fotógrafo se estaba haciendo fotografías un reportero se fue, se fue para atrás sí. se cayó y fue ella directamente con su traje perfecto a ayudar a, eso a esa esos persona esos taconazos que llegó ¿cómo es se va buena a agachar? sí es, es, que es
8: que es muy buena yo habéis visto el documental hay que verlo ¿eh? sí. es una, hmm. es una tía muy interesante Hola. Le
13: costó trabajo a Lady Gaga asentarse como claro, mucha respetada. Sí, es que sí, sí. no tenía,
0: no tenía, eh, no tenía el físico, ¿no? Sí, exacto. Sí, no el, tenía el físico. No, no, sí. no era Taylor Swift, que el ¿no? exacto, que el momento de la historia requería para una estrella. Y lo usó a su favor después exacto.
3: para reivindicar la venganza de los que no tienen el físico esperado.
0: Eso sí. es. Bueno, vámonos
3: una temporadita te al infierno
0: al de Rimbaud, oh, Venga, Anton Reixa, que te quedan un par de minutitos.
13: Bueno,
4: o tres, eh, o cuatro, cuatro Rimbaud, bueno, cuatro, al, va. Eh, Como la, gran de la
13: población vivimos muchos, viven muchos ajenos a la poesía, pero la poesía actual, la hayamos leído mucho poco, tiene mucho que ver con este poeta del siglo XIX, Arthur Rimbaud, que escribió una temporada en el infierno y dice así un fragmento. Tengo de mis antepasados galos el ojo azul claro, la sesera estrecha y la torpeza en la lucha. Encuentro mi indumentaria tan bárbara como la suya, pero no unto mi caballera con manquete manneca Los galos eran los desolladores, dos bestias, los quemadores de hierbas más ineptos de su tiempo. Esos son unos versos de una temporada en el infierno, una obra que revoluciona la poesía actual, de un poeta increíble que es Rimbó, que únicamente escribió eh, cinco años, entre los 16 y los 21 años que luego desapareció, desapareció en el África y se dedicó a los negocios. Incluso la propia eh, publicación de una temporada que iniciaron, la primera edición, es curiosa, era un golfo, Artur Rimbaud se habían encargado 500 ejemplares en una imprenta de Bruselas y se, le pidió al impresor que dice, dame 5 ejemplares para demostrar a mi madre que es la que pone el dinero que el, el libro está hecho. ...y se llevó los cinco ejemplares y se gastó el dinero de la madre y no volvió por el resto... ...bueno tardó mucho en, en, en normalizarse la edición de Rimbaud... ...pero sobre todo eh, Rimbaud es, 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 es una voz, un eco que está en toda la poesía del siglo XX... ...y tiene mucho que ver con los surrealistas, yo creo que con la generación B también... Pero escandaloso fue su vida en París, su amor desesperado con, eh, homosexual, con el poeta Berlín, su alcoholismo, las drogas, la absenta, era guapísimo. Era Los como, tiros
8: que también sí, se sí. pegaron en las broncas. Era
13: como el, el, escritor, el, el escritor Manuel Vilas lo compara con, con James Dean, y lo considera el primer artista pop. Y es curioso que se hizo un un bueno ecólogo al tráfico de armas bueno, una, un, pero con cinco años que escribió revolucionó la literatura contemporánea y una última anécdota en el 95 se hizo un biopic de, de Rimbaud lo hizo Anix Holland y el de Rimbaud, guapo, hacía un Leonardo DiCaprio y tuve que confesar que para besar al Bartó que hacía de Berlín que era un bigotudo David Stelwitz tuvo que imaginar que besaba una mujer la, la homofobia sigue muy presente incluso profesionalmente en los actores ya. bueno, bueno sabéis que de nos han de... puesto
0: por aquí las imágenes eh, hay, hay quien dice que forma parte de la grabación del, del Joker 2 Seguimos pero hay otros con, que siendo, dicen que es una cosa que ocurrió mientras estaba grabando, Ajá. bueno, es igual yo ya les, la imagen, la, lo importante es que la vieran ella yo le ha retuiteado se ¿eh? debe ser, que... sí sí Can't do, can't do. Buena música para irnos, ¿no? Del Comanche, sí. no? hemos quedado que nos vamos bailando siempre, ¿no? Frank y, Bali
3: y los Four
4: Seasons. <muchas>
0: Noelia, Antón, muchísimas gracias. Un placer reencontrarme con vosotros.
13: Besos. Gracias. Hasta la
0: semana que viene. Chao. Adiós. Adiós, Nuria. Que tenga muy buen fin de semana. Recuerden que el lunes estaremos en Pontevedra, en la sede de la UNED, y que los que desde Pontevedra quieran venir a vernos, que con muchísimo gusto les esperamos en, en esa sede, con los brazos abiertos, los micrófonos puestos, y todos los colaboradores dispuestos a hacer radio ante los ojos también. Hasta el lunes. Adiós.
4: No motion